0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 984 Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα Δευτέρα, οκτώ μήνας και να συνεννοηθούμε εξ αρχής Φτάνει παιδιά γκώσαμε χρόνια πολλά και καλές χρονιές Είμαστε στο 8ο 24ωρο και πείτε μου τι καλές χρονιές ακριβώς Μόνο αυτό το βρεφικό γάλα με θηριώδης αυξή 213% αρκεί για να καταλάβετε τη χρονιά. Και μη μου πείτε ότι είναι κάτι που ακολουθεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Αγνοούμε το γεγονός πως αυτές οι ανατιμήσεις σε συνδυασμό με τις τιμές των ακινήτων, τα πανάκριβα ενίκια, τα απαγορευτικά επιτόκια δανεισμού για αγορά κατοικίας, τους χαμηλούς μισθούς, τις ελλείψεις παιδικών σταθμών σχεδόν απαγορεύουν σε νέους να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά Και όταν το κόστος τέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 34,2 έναντι 19,9 που ήταν στο μέσο όρο της Ευρώπης καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει Να μην βάλω τα ζητήματα στο χώρο της παιδιάς, στο χώρο της υγείας και θα καταλάβετε που πάει το πράγμα. Κατά συνέπεια φτάνει μέχρι εδώ. Τα χρόνια πολλά τώρα θα τα λέμε σε αυτούς που γιορτάζουν και μέχρι εκεί. Πάμε τώρα στα άλλα τα βαθιά. Μία από τις αγαπημένες φράσεις, κλισές, της ανταποκρίσεις από την Κρήτη ήταν των Αθηναίων αυτό το Σουκού ο κύριος Μπλίνκεν από το νησί της Κρήτης <Και> κατά το νησί της Αφροδίτης που λέμε για την Κύπρο ρε παιδιά η Κρήτη είναι το νησί δεν είναι γυναίκα από την οποία πήρε το όνομά της το νησί εκτός και αν η μόρφωση έχει φτάσει σε τέτοιο βάθος ώστε όλοι γνωρίζουν αυτό που... Αλλιεύεται στο διαδίκτυο Κογκλάροντας Η Κρήτη ήταν η ονομασία μιας από τις νύμφες των Εσπερίδων Εντάξει παιδιά, εντάξει Το νησί της Κρήτης Γύρω γύρω από την Κρήτη Έχει και άλλα νησιά, νησάκια Νησίδες, βραχονησίδες, υφάλους, σκοπέλους και θαλάσσιες ζώνες Που δεν θα τις δούμε όπως φαίνεται Υπήρξε και αθηναϊκό κανάλι που το τερμάτισε τελείως διότι έμπλεξε το σπίτι στο ακροτήρι με το σπίτι της Χαλέπας και μας είπε ότι στο σπίτι του ακροτηρίου υπογράφτηκε η περίφημη συμφωνία της Χαλέπας Καλά πάτε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών συνομίλησε στο ακροτήρι με τον μιτσοτάκι και στην Κωνσταντινούπολη με τον Ερντογάν μας ζαλίσαν όλοι τα πελέ με τα F-35 και τα F-16. Η βασική συνομιλία ήταν για τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουν οι δύο χώρες πιο κοντά με αμερικανική εγγύηση. Και ο νοόν Αυτό ανέδειξε στις δηλώσεις του ο ίδιος ο Μπλίνκεν που στο αεροδρόμιο Χανίων πριν αναχωρήσει για την Ιορδανία, για το Αμάν. Επί 25 λεπτά έκανε δηλώσει και είχαμε ερωταπαντήσει. Στι οποίε μετείχαν οι δημοσιογράφοι που το συνόδευαν. Ούτε ένα ελληνικό δίκτυο δεν σκέφτηκε να πάει στο αεροδρόμιο που έφευγε ή να διαπιστευτεί στη συνοδεία. Τα μάθαμε από άλλα μέσα, CNN, BBC και πάει λέγοντα: Διότι εδώ είχαμε το αφήγημα, θα μα δώσουν τα F35. Και δώστου πανηγύρια, διότι θα μα τα δώσουν. Συνδέονται δεν συνδέονται με τα F16 τη Τουρκία. Επειδή είμαστε πιστοί και καλή σύμμαχος Και επειδή έχουμε δώσει τα πάντα Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα Μισό λεπτό Τι εννοούν θα μας τα δώσουν Δεν θα τα πληρώσουμε Διότι να πανηγυρίζει για τα μπικικίνια Που θα διαθέσεις για, τα, για τις πλατφόρμες Τις οποίες τελικώς Είναι αναφίβολο που θα τις χρησιμοποιήσει Είναι άλλο θέμα από το να στα δώσουν τζαμπέ Αφού είμαστε οι καλή σύμμαχος. Κατά τα άλλα, ο πρέσβης Αϊφαντής επιβεβαιώθηκε 1.100. Όχι mm. 41.000. Mm. Ένα από τα βασικά τραπεζάκια της συζήτησης είναι ο όλο και μεγαλύτερος βαθμός εμπλοκή από, από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στην ερυθρά θάλασσα. Mm. Μετά πείτε μου εμένα ότι όσα είπε ο Συρίγος ήταν τυχαία... Ο Μπλίνγκεν λοιπόν πήγε στην πόλη με F-16 και προσγιώθηκε στα Χανιά με F-35 και επειδή είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι είπα θα πουλήσουν εξοπλισμούς δισεκατοπηρίων. Αυτό και είναι επιτυχία. Εν αν τα βάλετε κάτω θα ακούσετε πολλά πράγματα για τον αξιόπιστο σύμμαχο που έχει δώσει τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο μέχρι που βυθίστηκε και πολλές άλλες διευκολύνσεις. Τότε σπέψαμε από τους πρώτους να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία Και για τα F-35 ετοιμάζουμε φιέστα Τώρα αν πληκτρολογήσετε μόνοι σας Θα καταλάβετε ότι οι χώρες που έχουν προμηθευτεί F-35 Τα έχουν προμηθευτεί χωρίς να συνοδεύουν με την Τουρκία Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και πάντως όχι τις δικές τους Έχουμε και κάτι άλλο αυτό το σουκού Ανακαλύψαμε τα drones. Διότι όλοι άρχισαν να απαγγέλουν οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι περισπούδαστα τις θεωρίες τους γι' αυτά. Τώρα αν μπορούν να ορίσουν τη διαφορά των δρόνων στα τα μία επανδρομένα είναι άλλο θέμα. αλλά σε μια χώρα όπου δεν συμβαίνει ό,τι στο εξωτερικό να ακούς ταγματάρχη και να στέκεσαι προσοχή. Εδώ αν πετάξει μια πέτρα οι να πετύχεις ναυαρχοπτέρερχο ή στρατηγό είναι πολλέ. Αφού έχουμε ένα στήθι- σύστημα που στήθηκε κατά τρόπο που απαξίωσε και το στρατό με αποτέλεσμα να κοντεύουμε να μοιάσουμε σε άλλε χώρες στον αριθμό των στρατηγών με πλάκα τα γαλόνια και να μην συζητάμε ένα αμυντικό σύστημα. Να θυμίσω τι έγινε τα 400 στρατόπεδα από την επικράτεια που θα καταργούνταν και πώ θα ήταν η εξοικονόμηση πόρων. Το ξεχάσαμε. Εν πάση περιπτώσει η ανακαλύψαμε τα ντρόνς αγνοώντας ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 80 η Ελλάδα είχε βρεθεί στην πρωτοπορία ενώ σήμερα είναι ο αγαπημένος πελάτης κάθε λογή προμηθευτών ντρόνς. Α μα εξηγήσουν πως είναι δυνατόν να ολιγορεί χώρα παράδεκτα στο θαλάσσιο και αεροπορικό στόλο και να ασχολούνται μόνο με τα επικοινωνιακά αφηγήματα ότι θα μας δώσουν ως πιστους συμάχου έναντι έναντικαταβολής F-35 Το ωραίο είναι ότι έχουμε διαφο- διαρροές ότι δίθεν διαπραγματευόμαστε ένα πλούσιο πακέτο υποστήριξη από τις ΗΠΑ των Ενόπλων Δυνάμεων <ΣΣ2> Ελπίζω να μην ετοιμάζονται να φορτώσουν κάθε λογή σαπάκι που αποσύρεται από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις Καλέ οι δημόσιε σχέσει, αλλά αν οι μεγάλοι σύμμαχοι αρνούνται τη δυνατότητα να αμυνθούμε αποτελεσματικά για να μην διαταράξουν τι ισορροπίε με την Τουρκία, είναι αυτοκτονικό εμεί να αποδοχόμαστε χάντρε, δηλαδή σκέτε πλατφόρμε, ω αντάλλαγμα. Στο κάτω-κάτω, α αντιγράψουμε τη στρατηγική που Ερντογάν χρησιμοποιεί εναντίον μα. Δε μου δίνει, λέει, στου Αμερικάνου. Παλού. Γιατί το δεδομένο μπορεί να τον αγαπούν, αλλά ανταμείβουν αυτόν που λέει όχι. Συνείδα την παράσταση στο TikTok Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε να μας εξηγήσει πόσο απλά είναι τα χρωματιστά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος Ψηλά γράμματα η αδυναμία να τα βγάλουμε άκρη με την πολυπλοκότητα Η πραγματικότητα δεν είναι σύνθετη και δυσνόητη Είναι πολύ απλή Δεν έχεις άστο να πάει μόνο του Καλημέρα σε όλες και όλους Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο Πάντα πρωινός Ο Αντώνης λέει Μπουκάρω, κλέγομαι, κατσικώνομαι Πληθαίνω, εκμεταλλεύω, μαπετώ, προκαλώ Τραμπουκίζω, κυριεύω Αφανίζω Και μιλάει για τη ζούγκλα Στην οποία έχει μετατραπεί η Ελλάδα Εντάξει Αντώνη Καλημέρα και στο Γιάννη από την Αθήνα λαό, όπως το είπε ο Γιώργης λέει άλλο φίλο και ο Σάκης λέει 213% το φρεφικό γάλα από το 2002 έχει υπερβεί το 1.103 με τρία κουτατιά γάλα την εβδομάδα η οικογένεια θέλει 400 ευρώ μόνο γάλα όταν ολόκληρη η Αγελάδα έτοιμη βαρβάτη με 8 μαστάρια το 2002 είχε δεν είχε 200 ευρώ τι να σου πω ρε Σάκη. Ο Γιάννη θα μα τα δώσουν βρέ, δεν είναι ότι θέλουν να πουλήσουν τα χρήαστα για την άμυνά μα. F35 με το κλειδωμένο λογισμικό. Τι Τι γίνεται, λέει με του αγρότε στη Γερμανία και γενικά σε όλη την Ευρώπη. Ο Γιάννη έχουν βγει στα κάγκελα. Απαγορεύουν σε υπουργού να κατέβουν με τα μέτρα που παίρνουν σε βάρο (Τι) του. Ο Τάκη λέει όλα νησιά, ξερονήσια, όζοπλα θα τα δώσει ο Κυριάκο για να τον κάνουν Προέδρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Τι) Καλά, εντάξει, Η Γαλλία, λέει ο Γιάννη, πριν λίγε μέρε ήρθε και στα 4 να ζητήσει από τη Ρωσία περισσότερο ουράνιο για του πυρηνικού αντιδραστήρε ηλεκτροπαραγωγή ή το τζάμπα ουράνιο από τι Απικίε στην Αφρική. Μα τελείωσε. Ερώτηση. Η Γαλλία, το νούμερο 2 του ΝΑΤΟ πυρηνική πολεμική δύναμη. Νούμερο 3. Η Ρωσία δεν φοβάται που τη δίνει το ουράνιο να ψήσουν καν αυγό στι Εδώ δεν έχουν κυρώσει, θέλω να πω, λέει ο Γιάννη ότι η τρομοκρατία των λαών όχι μόνο είναι τζούφια, είναι πιο τζούφια και από το δολάριο και από το γιούρο. Γιάννη μου, τι να σου πω. Και ο Αντώνης λέει, μήπως θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ στρατό για να περατιστούμε κάτι. Μιλάμε για εφιάλτες. Λοιπόν, εξυπνήσαμε σήμερα με άλλο εφιάλτη. Διότι επί 10 ημέρες ξαναθυμηθήκαμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Ξαναθυμηθήκαμε ότι έχουμε αύξηση κρουσμάτων από το συνοστισμό Όλους άλλους μήνες δεν είχαμε Ξαναθυμηθήκαμε ότι έχουνε φρακάρει τα νοσοκομεία Ξαναθυμηθήκαμε μάσκες και εμβολιασμούς Και κυρίως θυμηθήκαμε τα μέσα αυτοπροστασία στα σχολεία Διότι οι αναλυτές των λοιμάτων προέβλεψαν ότι από σήμερα Και μέχρι τις 25 Ιανουαρίου θα είναι το πικ από το συγχροτισμό των μαθητών το ότι στη νεα νέα παιδιά, 25-30, σε αίθουσες μικρές δεν λέει τίποτα. Οπότε τα μέτρα δημόσιας υγείας όπως είπα για την Παρασκευή είναι πλίντε χεράκια, κρατήστε αποστάσεις, μην παίρνετε αγκαλιά των άλλων και πάει λέγοντας. Τι μου θυμίζουν όλα αυτά, θέλω να σας πω κάτι. Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι χάλια. Όποιο έχει δικό του και μέσα γιορτές και τον πάει στο νοσοκομείο καταλαβαίνει τι εννοώ από τι ελλείψεις προσωπικού βάλ το μόνο σου από τον νερό μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άρα μια χαρά η καμπύλη του κύματος να δικαιολογήσουμε ότι πάλι φταίει κάποιος άλλος διότι τόσα χρόνια που γκαρίζουμε για μέτρα δημόσιας υγείας αν είχαν ληφθεί το 50% η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη και δεν απέθαινε και κόσμος όχι εκεί Λοιπόν, σήμερα, μετά από πολύ καιρό, θα καλημερίσω στη συχνότητα του 984 τον ερευνητή στα θέματα δημόσιας υγείας, τον κύριο Κώστα Φαρσαλινό. Αφού λοιπόν αποφάσαν όλοι να ξαναθυμηθούν και τον εβδομαδιαίο αριθμό των νεκρών οι οποίοι νεκροί υπήρχαν κάθε εβδομάδα, αλλά τώρα τους θυμηθήκαμε είπαμε και εμείς να θυμηθούμε τον κύριο Φαρσαλινό. Καλημέρα κύριο Φαρσαλινέ.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρόνια εύχομαι. <laughs> Να δούμε βέβαια. <laughs> 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 Γιατί από ευχολόγια καλά πάμε, στην πράξη έχουμε πρόβλημα.
1: Κύριε Φαρσαλινέ, όλη αυτή η συζήτηση ξαναήρθε στο προσκήνιο. Ε, και μάλιστα ξαναήρθε στο προσκήνιο όταν η κατάσταση του εθνικό Σύστημα Υγείας είναι χειρότερη από πριν τρία χρόνια. Ή κάνω λάθος.
2: Λοιπόν, διαβάζω την τελευταία. Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρηση αναπνευστικών λοιμόξεων 25-31 Δεκεμβρίου του 2023 του ΕΟΔΙ για να μην λέω δικές μου και να μην λέμε λόγια του ΑΕΡΑ Η επιτήρηση αυτή εξετάζει όχι μόνο τον τον COVID αλλά και την γρήπη Λέει όμως για τον COVID Ο αριθμός των εισαγωγών τη βδομάδα αυτή ήταν, μάλλον για την προηγούμενη μιλάει, ήταν χαμηλότερο από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 22. Ο αριθμό των νέων διασωρινόσεων για COVID ήταν χαμηλότερο από τον αριθμό διασωρινόσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 22. Η θάνατοι από COVID ήταν λιγότερη από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του του22. Είναι επίσημα στο Site, βλέπε θέλει. Ειδικά για του θανάτου, δεν ήταν μόνο χαμηλότερη από το αντίστοιχο διάστημα του 2022, ήταν χαμηλότερη από το όλο το υπόλοιπο 22 με ίσως με εξέλιξη την αρχή του καλοκαιριού. Ακόμα και το καλοκαίρι του 2022 είχαμε περισσότερου θανάτου από COVID από ότι έχουμε ε, την τελευταία, ε, στην τελευταία εβδομαδία έκθεση επιτήρηση του ΕΟΔΗ. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Νοσοκομεία, αν πιέζονται από κάτι, δεν πιέζονται από το επιδημικό κύμα που ξαφνικά το θυμηθήκαμε μετά από τρει μέρες, Πιέζονται επειδή βρίσκονται σε δραματική κατάσταση ε, από ζήτημα ελήψεων προσωπικού. Mm-hmm. Ε, όσο και να προσπαθούν και να εμφανίζουν ε, δαίμονες από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν. Φταίει η μάσκα που δεν χρησιμοποιούμε Φταίει ε, ο, το εμβολιασμός που δεν γίνεται Φταίνε χιλιαδιό Νομίζω το θέμα είναι ξεκάθαρο Όσον αφορά και τη μάσκα Επειδή επανήλθε Και επειδή βλέπω και δυστυχώς Τους πολίτες εγκλωβισμένους Αυτό το αφήγημα να τρέχουν να αγοράζουν μάσκες ε, Ανασκόπηση από τον οργανισμό Κόχραν, Που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός Που παράγει ανασκοπήσει μελετών Για ε, ζη Ιανουαρίου του 23, πριν από ένα χρόνο, χρήση ιατρικών και χειρουργικών μασκών, σε σύγκριση με τη μη χρήση, το διαβάζω, δεν το λέω, δεν είναι δικά μου λόγια, τα διαβάζω από την περίληψή τους. Σε σύγκριση με τη μη χρήση μάσκα στι κοινοτικέ μελέτε, μελέτε στην κοινότητα δηλαδή, mm-hmm. η χρήση μάσκα μπορεί να έχει ελάχιστη ω καθόλου διαφορά στον αριθμό των ατόμων που προσβλήθηκαν από μια ασθένεια που μοιάζει με γρήπη ή ασθένεια τύπου COVID-19. Και πιθανώ να έχει ελάχιστη ή καθόλου διαφορά στο πόσα άτομα έχουν γρήπη ή COVID επιβεβαιωμένο με εργαστηριακό τεστ. Μάσκες μη 95, το δεύτερο και τελευταίο, και τελειώνω με αυτό. Σε σύγκριση με την χρήση ιατρικών ή χειρουργικών μασκών, η χρήση αναπνευστικών σκευών 95 πιθανώ να έχει ελάχιστο καθόλου διαφορά στο πόσα άτομα έχουν επιβεβαιώσει γρίπη και μπορεί να έχει ελάχιστο καθόλου διαφορά στα πόσα άτομα νοσούν από μια ασθένεια που μοιάζει με γρήπη ή άλλη αναπνευστική νόσο τύπου COVID. Αυτά.
1: Γιατί, που σημαίνει ε, αυτό, κύριε. Κοιτάξτε,
2: κύριε Δανινί, να... και α δικαιολογήσω και τον εαυτό μου, και εγώ στι αρχέ του 2020 και μέσα στην την αποπομπή σα, ήμουν η τη μαζική χρήση μάσκα φυσικά μόνο σε κλειστού χώρου και όχι αυτή η γραφική αστείωτη από τον Οκτώβριο του 2020 που ξεκίνησε να φοράμε μάσκα όταν περπατάμε στον δρόμο, επειδή μα ανάγκασαν βέβαια και φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε και κάποιου πάνω σε μοτοσυκλέτε να φορούν μάσκα. Ε, λέγαμε τότε ελείψει όμως επιστημονικών δεδομένων και τεκμηρίωσης ότι εντάξει, αρχή της πανδημίας είναι να κάνουμε ασφρέσκον μια μάσκα σε κλειστούς χώρους έχουν περάσει από τότε πάνω από τρία χρόνια 3,5 χρόνια δηλαδή και συνεχίζουμε να με, για, να μιλάμε για μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία πολίτο τεκμηρίωση και πως να δουλέψει η μάσκα κύριε Σαχήνη στην κοινότητα όταν εσείς την πιάνατε με το χέρι και τη βάζετε. Βγαίνετε από κάπου, τη βγάζετε, τη βάζετε στην τσέπη, την αφήνετε στο τραπέζι, τη βάζετε στην δουλάπα, τη βάζετε σε ένα σιρτάρι, την ξαναπιάνετε με τα χέρια και την ξαναβάζετε. Στην κολότσεπη που είναι το πιο μάσκα, συχνό.
1: Θα στην κολότσεπη <laughs> <laughs> που είναι δηλαδή, το πιο συχνό. Δεν
2: έχει καμία σχέση με τη χρήση μάσκα όπω κάνει ένα επαγγελματία υγεία μέσα σε ένα χειρουργείο, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι αστεία.
1: Άρα λέτε, λέτε κύριε, φάρσε, κύριε Φαρσαλινέ, άρα λέτε ότι θα είχε ένα νόημα σε κλειστούς χώρους με πολύ έντονο συχνοτισμό και κάτω από εξαιρετικά προσεκτικές συνθήκες, και δεν το λέτε εσείς, λέτε τι λένε οι ανασκοπείς των ερευνών, εκεί ίσως είχε ένα νόημα. Αλλά όλα τα άλλα... Εγώ έλεγα ε,
2: τώρα η ανασκόπηση λέει ότι δεν έχει νόημα ούτε εκεί. Δεν μιλάει η ανασκόπηση μόνο για τους ανοιχτού χώρους. Μιλάει για οτιδήποτε μελέτη ή γίνει με τη μάσκα και σε κλειστούς χώρους. Εξατομικευμένο, ο καθένα δεν κάνει θέλει. Αλλά μην περιμένει σωτηρία από τη μάσκα, ειδικά έτσι τη φοράει. Η μάσκα, κύριε Σαχίνη, είναι μια χρήση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άπαξ και τη φόρεσε και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τη βγάζει και την πετά. Και τη βγάζει με ειδικό τρόπο. Δεν τη βγάζει όπω να είναι. Ούτε τη βάζει στην τσέπη αν την ξαναβάλει, ούτε τη βάζει σε σιρτάρι αν την ξαναβάλεις ούτε τη βάζει να τουλάπι και την αφήνει και όποτε θυμηνεί ξαναβάζει. Τη βάζει και τη βγάζει κυρίω με συγκεκριμένο τρόπο και την πετά. Ποιο
1: το έκανε αυτό, εξηγήστε μου τα αυτά τα χρόνια. Κανεί. Ναι, ναι, ναι. Θα, ναι, θα ναι. πούμε αστεία τώρα εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Σε όλα τα νοσοκομεία, και θέλω να το συζητήσω γιατί ξέρω ότι τα μελετάτε, τα ερευνάτε. Σε όλα τα νοσοκομεία, αν ρωτήσει ε, και ανθρώπου που εργάζονται και μάλιστα αντιμετωπίζουν το θέμα με σοβαρότητα, σου λένε ότι ενδονοσοκομιακά, προσέχω τι λέω. Υπάρχει μια αυξημένη διασπορά Κρουσμάτων γρίπης και κορονοϊού Ένδο Αλλά δίνουν την εξήγηση Ότι σε όλες τις κλινικές Δίπλα σε έναν που νοσεί από κορονοϊό Είναι και ένας άλλος που δεν νοσεί από κορονοϊό Αλλά μετά κολλά Και πάει λέγοντας Ισχύει Θέλει
2: να φτιάξουμε νοσοκομεία μόνο για τον COVID Ένα Δεύτερον Θυμάστε στην αρχή της πανδημίας που χρησιμοποιούσαμε και θαλάμους αρνητικής πίεσης. Μάλιστα. Πόσο αστεία ήταν αυτά όταν τα ζούσαμε τότε. Θυμάστε που λέγαμε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και κάποια στιγμή θα γελάνουμε αυτά που βλέπουμε. Στην τα λέγαμε. Λοιπόν, ε, κύριε, κύριε Σαχήνη, κάθε χρόνο είχαμε του αναπνευστικού από ε, Ιού. Και οι οικενείς αυτέ λοιμόξεις μεταδίδονται. Ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε ξεχωριστό θάλαμο να βάζουμε μια υιογενή λίμωξη αναπνευστικού. Το ίδιο θα συμβεί και με τον COVID. Τι να κάνουμε, ούτε ξεχωριστά νοσοκομεία μπορούμε να έχουμε, ούτε απομονωμένου θάλαμου να βάζουμε ασθενεί που χρειάζονται νοσηλεία και έχουν μια αναπνευστική λίμωξη. Και με τη γρήπη έτσι κάναμε.
1: Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Άρα είναι φυσική. Ο φυσική εξέλιξη λέτε. Για, γιατί έχουν απαγορευτεί οι επισκεφτήρια μου στέλνουν εδώ για παράδειγμα το νοσοκομείο Χατζικόστα, πλήρω. Άρα, λέτε ότι εδώ υπάρχει, η ουσία.
2: Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή βιβλιογραφία με αφορμή την πανδημία COVID. Ε, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή βιβλιογραφία για τι τραγικέ συνέπειε τη απαγόρευση επισκεπτηρίων. Οι διοικήσει των οργανισμών των νοσοκομείων, μάλλον δεν γνωρίζουν τη βιβλιογραφία, ε, παίρνουν αποφάσει ε, συναισθηματικέ και μόνο, δηλαδή να πούμε ότι κάτι κάναμε να κάνουμε πως δήθεν περιορίσαμε τη διασπορά και τι να σα πω, να σα πω περιστατικό ε, του συγγενικού μου περιβάλλοντος ε, καρκινοπαθής που προσβλήθηκε από COVID ε, να έκανε χημειοθεραπεία σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων κιόλας από τι, από το επισκεπτήριο δεν το το επισκεπτήριο από το προσωπικό το δεν είναι εμβολιασμένο το προσωπικό κύριε Σαχίνη είναι εμβολιασμένο γιατί έχουμε διασπόρα μέσα στο νοσοκομείο και από το προσωπικό ακόμα.
1: Μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα. η ανοσία της αγγέλης και η επιχείρηση ελευθερία. Γιατί τα έχουμε
2: Θυμίζω πει. Θυμίζω εγώ τώρα πράγματα που λέγαμε στην ναι, εκπομπή σα. Ναι. Ρητορικά τα ερωτήματα όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν το επισκεπτήριο έχει δραματικές, ή μάλλον η απαγόνωση του επισκεπτήριου, έχει δραματικές επιπτώσεις στους ασθενείς στην κοινωνικοποίηση τους στην επαφή τους με τους συγγενείς τους στην ψυχολογικό παράγοντα στην κινητοποίηση στην, ε, 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 στη διατροφή τους όλα αυτά είναι, υπάρχουν πλήθορα επιστημονικών μελετών που παρουσιάζουν τις δρασματικές επιπτώσεις των απαγορευτικών επισκεπτηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας μην συνεχίζουμε τα ίδια βέβαια για να είμαι δίκαιο. Δεν ήταν κάποιο νοσοκομείο να απαγορεύει οριζόντια τα επισκεπτήρια, αφήνουν ένα συγγενή, δίνουν κάποιες άδειε. τώρα δεν ξέρω να αφήνουν και δεύτερο φεύγοντας ο πρώτος να μένει ο δεύτερος. Ε, πάντως, ε, ε, στις γιορτές, πάντως, η απαγορεύση της είναι μια απλουστευμένη και προβληματική ε, αντιμετώπιση του προβλήματος, διότι προφανώς δεν προσφέρει τίποτα, το είδαμε και τη διάρκεια τη πανδημία. Όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, ακόμα και όταν είχαν εκδιωχθεί οι αιρετικοί μη εμβολιασμένοι, είχε προσβληθεί από δύο-τρεις φορές τουλάχιστον, μέχρι να γυρίσουν και εκείνοι. Ε, ταυτόχρονα δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Οφείλουν οι διοικήσεις να είναι ενημορωμένες και θα πρέπει και οι διοικητές των νοσοκομείων να είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό, να έχουν παιδεία και να έχουν και γνώση για το αντικείμενο και να διαβάζουν την επιστημονική βιβλιογραφία. Βρήθη η επιστημονική βιβλιογραφία μελετών για τις βλάβες προκαλούν τα απαγορευτικά των επισκεπτιδιών κύριε Σαχήνη.
1: Ε, έχει και μια άλλη εξήγηση γιατί ε, γνωστοί εδώ μας λέγαν ότι μέσα στις γιορτές ε, συγγενείς τους μεγάλης ηλικίας με άλλα προβλήματα εισήγησαν στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Τους απαγορεύτηκε η προσέγγιση. Όταν ε. επιχείρησαν. Ε, καταδρομικά να εισέλθουν στους ταλάμους διαπίστωσαν λόγω της ε, έλλειψης προσωπικού ένας νοσηλευτής έπρεπε να καλύψει δύο και τρεις κλινικές με αποτέλεσμα ούτε η καθαριότητα που να προλάβει δηλαδή ο άνθρωπος δεν υπήρχε ζει, άρα και μήπως δείξει, κρύβουμε έτσι έτσι γίνει τις διάρκεια της
2: πανδημίας έχουν πεθάνει άνθρωποι από ποσυτισμό νοσηλευόμενοι διότι δεν υπήρχε κανένας να και το λέω, όχι θεωρητικά, το λέω γιατί επίσημα βγήκε αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχια, εκτινιατρικής, με συγχωρείτε, στο Απτιθήτα και κατήγγυλε τέτοιο περιστατικό με τον πατέρα της. Ονομαστικά έγινε γυναίκα βγήκε. Υπάρχει συνέντευξη της μιας-δυο ώρων στο, 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 στο YouTube. Ονομαστικά, με το όνομά της. Και το νοσοκομείο ανέφερε και ότι πέθανε από βοστισμό ο πατέρα τη. Έχουν γίνει εγκλήματα τη διάρκεια τη πανδημία. Η δικαιοσύνη δεν ξέρω πού βρίσκεται, ή δεν ξέρω αν οι συγγενεί αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά, Διότι εδώ μιλάμε για ποινικά κολάσιμα αδικήματα.
1: Λέει ο Ρέστη εδώ. Καλημέρα, λέει κύριε Φαρσέλινα. Έχω μία απλή ερώτηση. Πέρα από τον COVID, έχει αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου ένα σερί γρήπη, βίχα και ξανά του και δό του πάλι από την αρχή. Το ζούμε πολύ, κρατά εβδομάδες. Έχει παίξει ρόλο κάτι και το ανασωπητικό μας έχει πέσει τόσο χαμηλά.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Καταρχάς, πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι στήριζαν, υποστήριζαν φανατικά και μάλιστα και με αμφίβολες με ηθικείς μεθόδους ε, τα περιοριστικά μέτρα του αποκλεισμού, ε, τα lockdown κτλ. Έχουν ήδη παραδεχθεί ότι όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στο, στο, στο ανασωπητικό μας και μας κάνει πιο επιρειπής και σε άλλες λοιμόξεις μόνο στον COVID αλλά και σε άλλες λοιμόξεις και οι ογενεί και βακτηριακές. Θυμίζω την ιστορία του στρατόκου στα παιδιά. Το πιο αστείο από όλα είναι ότι ενώ οι ίδιοι το παραδέχονται, ότι τα μέτρα που πρότειναν, χωρίς βέβαια να απολογούνται γι' αυτό, προκάλεσαν την καταστολή των απευστικού, τι σου συστήνουν τώρα, να ξαναπάρεις τα ίδια μέτρα. Πόσο πιο παράδοξο και πόσο πιο φαύλο κύκλος από αυτό, ε, κύριε Σαχίνη. Είναι δεδομένο ότι όλα τα μέτρα των περιορισμών οδήγησαν και αυτό έχει γίνει, έχει γίνει συζήτηση, έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2021, δεν είναι καινούργια συζήτηση. Ε, και ειδικά στα παιδιά, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην ορίμα του νοσοκομείου του. Και αυτό είπαμε, και το λέγαμε και τότε από την εκπομπή σα, ότι θα το πληρώνουμε για πολύ καιρό μετά το τέλο τη πανδημία. Η πανδημία τελείωσε και το πληρώνουμε. Το πιο ανησυχητικό, βέβαια, από όλα, κύριε Σαχήνη, σε πάρα πολλέ χώρε έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα στο γενικό πληθυσμό. Και μάλιστα όχι στου αλλά στι παραγωγικέ ηλικίε. Την 1η Δεκεμβρίου του 2023, σε ένα περιοδικό του του Group του Λάνσετ, δημοσιεύτηκαν κάποια δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο. 13 μηνών Ιούνιο του 22 μέχρι και τέλο Ιουνίου του 23, όπου βρήκαν αυξημένη θνησιμότητα, υπερβάλλοντα θνησιμότητα στον πληθυσμό, που αφορά κυρίως νεότερες και παραγωγικες ηλικιε ηλικίες δηλαδή ηλικίες 20-44 και 45-64 με 15% αύξηση αν θυμάμαι καλά στους 20 με 40 και 11% αύξηση στην επόμενη ηλικιακή ομάδα αύξηση στους θανάτους σε σχέση με το αναμενόμενο Και μάλιστα είχαν 22% αύξηση των θανάτων στο σπίτι, όχι σε νοσοκομείο μετά από νοσηλεία για κάποιο πρόβλημα υγείας. 22% αύξηση των θανάτων στα σπίτια. Και ποια ήταν τα αίτια, γιατί εκεί έχουν και δεδομένα και για τα αίτια. καρδιακιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό, υπατική νόσος, αναπνευστικές λοιμόξεις και διαβήτης. Και όταν λέω καρδιακά, ενώ και κεφαλικά επεισόδια, ενώ και ισχυρική καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια, όλα μαζί. Λοιπόν, για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνι, πεθαίνουν άνθρωποι 20-44 και 45-64 από τον COVID, Όχι βέβαια. Διότι ο COVID, δικά στου 20-44, δεν κάνει θανάτου πουθενά στον κόσμο. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, και όχι μόνο στην Αγγλία. Η Αγγλία έβαλε τα στοιχεία, και στι ΗΠΑ γίνεται το ίδιο και σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε γίνεται το ίδιο. Δεν μιλάει κανένας Στην Αγγλία βέβαια Έχουν ξεκινήσει μια έρευνα στο, ε, στη, στη Βουλή Και συζητιάται το θέμα Δεν ξέρουν βέβαια και αυτοί Ακριβώς τι και πως και γιατί συμβαίνει Δεν έχουν ακόμα το
1: ψάχνουμε, Πάρα όμως, πολλά λέτε.
2: στοιχεία Εμείς όμως δεν έχουμε και τίποτα εδώ. Ακούμε για ευνίδιου θανάτου. Δεν μα έχει πει κανένα. Είναι παραπάνω, είναι λιγότεροι από ό,τι αναμέναμε και από όταν τα προηγούμενα χρόνια. Μία πρόβλημα.
1: εξήγηση που θέλει. Η
2: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και λέει το 2023 ήταν έτος ευνίδιων θανάτων. Δεν μαθαίνει όμω. Είναι παραπάνω, είναι λιγότερε. Έτυχε και το ονομάσαμε έτο ευνίδιων θανάτων. Τι συμβαίνει, αφήνουν και συντηρείται μία συζήτηση ατεκμηρίωτη και δεν δίνουν καμία απάντηση. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Ε, θέλω να σα ρωτήσω: Μία εξήγηση που δίνουν είναι ότι ε, πριν από τον κορονοϊό, πριν την πανδημία δηλαδή, δεν δίναμε ε. τόσο σημασία στου θανάτου αυτού ξαφνικού. Και ότι αρχίσαμε να καταγράφουμε τα πάντα μετά την πανδημία. Πώ τα ακούτε αυτό,
2: Εγώ είπα να μα δώσουν. Εγώ δεν είπα αν είναι ή όχι αυξημένοι. Αυτό που λέτε είναι μια θεωρία. Νούμερα θα μα δώσει κανένα. Μάλιστα. Γιατί μα δίνουν τα νούμερα. Ε, λέει... Είναι πάρα πολύ απλό. Ακούστε κύριε Σαχίνη, οι ευνίδιοι θάνατοι υπήρχαν πάντα. Στι ομάδε μέχρι 40 ετών υγιεί, χωρί πρόβλημα υγεία, είχαμε περίπου 1,5 ευνίδιο θάνατο ανά 100.000 πληθυσμό. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο αντιστοιχεί αυτό, περίπου 80-90 θάνατοι το χρόνο. Έχουμε παραπάνω σήμερα, ενώ σε αυτού, ε, γιατί ευνίδιοι θάνατοι μπορεί να έχει κάποιου 70 ετών. Μιλάμε για μέχρι 35-40 ετών υγιεί. Και από πέντε και πάνω, για να μην έχουμε και του εθνείου θανάτου στα νέα Λοιπόν, έχουμε παραπάνω, έχουμε λιγότερου, έχουμε του ίδιου. Και τι φταίει, η κλιματική αλλαγή που λένε κάποιοι, Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί διαφορέ μεταβολέ μέσα σε ένα χρόνο και σε δύο. Ούτε εμφανίστηκε πέρυσι, η πρόπερση ήρθε φυτευτή, προσγειώθηκε και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε η κλιματική αλλαγή. Έχουμε ακούσει χίλιε δυο ανοησίε. Πολιτικέ ανοησίε. χιλιε δυο ανοησιε πολιτικε ανοησιε λοιπόν, να μας πούνε τα νούμερα, γιατί μπορεί να ισχύει και αυτό που λέτε. Αλλά γιατί μας έδωσε κανένας κάποιο νούμερο για να βγάλουμε συμπέρασμα. Όχι. Αυτό λύνεται και Σαχίνη. Τόσους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τους ίδιου έχουμε και τώρα. Λιγότερους έχουμε τώρα. Αν έχουμε περισσότερους, γιατί τους έχουμε. Όταν δεν δίνεις... Ε, έχω γράψει ε, άρθρο που μου ζητήθηκε ε, η γνώμη σε εφημερίδα, πρέπει να έχει περάσει μισή χρόνος. Και έλεγα. Πού είναι τα, τα δεδομένα, δηλαδή τα στατιστικά καταρχά. Δεν περιμένουν να μα δώσουν απάντηση ότι φταίει. Τα στατιστικά, τα νούμερα. πούντα, είναι τα πουθενά, Πού
1: έχει βγει κανένα να μα πει νούμερα, Κύριε Φαρσαλινέ, λέει κάποιο ε, εδώ ακροατή ότι καταρχά λέει μπράβο στον κύριο Φαρσαλινό. Αλλά να του πω ότι ο ίδιο μπορεί να μιλάει επιστημονικά αυτή τη στιγμή και να ζητάει δεδομένα. Μη στεναχωριέτε, θα βγουν πάλι οι ειδικοί των τηλεπαραθήρων και θα δώσουν το μακρύ και το κοντό του. Α, έτσι πάμε εδώ. Τι δεν καταλαβαίνει, λέει ο κύριος Φαρσάλινος.
2: αυτά έγιναν εδώ και τόσα χρόνια. Είπαμε, κύριε Ζαχήνη, τα μέτρα για, την, ε, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τα υπόλοιπα μέτρα περιορισμών των μη εμβολιασμένων, δεν αφορούσε μόνο τους υγειονομικούς, να θυμίσω, δεν μπορούσες να πας σε καταστήματα αλλιανικής από κάτι στιγμή μετά. Έτσι. Εκτός το ότι πλήρωνες και τα τέσσους, γιατί δεν σου δίναν το δικαίωμα να κάνεις δωρεάν τέστα από το κράτος, ξεκίνησαν μετά το καλοκαίρι του 2021. Σεπτέμβριο του 2021 ήταν που πήγαν στη Αναστολή Υγειονομική και μετά η οι υπόλοιποι περιορισμοί. Ξέρετε πότε γνωρίζαμε ότι δεν θα έχουμε ανοσία 20 Μαρτίου 2021, άρθρο στο περιοδικό Nature, Με τίτλο: Οι πέντε λόγοι για του οποίου η ανοσία τη Αγέλη και τον COVID είναι μάλλον ανέφικτη. Αυτό ήταν ο τίτλο. 20 Μαρτίου του 2021. Και εμεί το Σεπτέμβριο, για να φέρουμε την ανοσία Αγέλη που ξέραμε και τότε ότι δεν θα έρθει ποτέ, βάζαμε περιορισμού, φασιστικού τύπου περιορισμού, διότι κάποιοι άνθρωποι, ειδικά οι υγειονομικοί, αποβλήθηκαν από την κοινωνία. Όχι, δεν σταμάτησαν τι δουλειέ του, αποβλήθηκαν από την κοινωνία πλήρως ενώ γνώριζαν ότι ανοσία αγέλης δεν θα υπάρξει και ενώ σε όλο τον κόσμο σταμάτησε η συζήτηση ανοσία αγέλης η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες μέχρι τον Δεκέμβριο του 21 Ιανουάριο του 22 συζητούσαν η ειδικοί των τηλεοπτικών παραθύρων περί ανοσίας που έρχεται δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά και δεν πρέπει κύριε Σαχή, να δώσουμε ασυλία σε αυτά διότι αν τα ξεχάσουμε θα τα ξαναζήσουμε και εν μέρει ευτυχώς σε πολύ μικρό ποσοστό τα ξαναζούμε και σήμερα να θυμίσω και επειδή μου αρέσει να μιλάμε ονόματα ο κύριο Σιόδρας στην τελευταία δόση του εμβολίου που έκανε δεν ξέρω βέβαια ποια δόση είναι κανονικά την να είναι έκτη είπε ότι εμβολιάζει για να αποφατεύσει τους άλλου αυτό είναι το παραμύθι της ανοσίας Αγέλη σε επανάληψη αυτό σημαίνει προστατεύω τους άλλους. Ανοσία ή ε, Συζητούσε το 2023 για ανοσία αγέλης όταν κάθε Έλληνας έχει νοσήσει νοσίσει
1: από δυο-τρεις φορές τουλάχιστον. Θέλω να σας φέρω λίγο στο σήμερα... Ότι
2: η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά, όχι η επιστήμη απλά, η λογική έτσι.
1: Θέλω να σας φέρω λίγο στο σήμερα, ανοίξαν τα σχολεία και ακούσαμε τις συστάσεις και τα μέτρα... Ε, που οι συστάσεις αυτέ ονοματίστηκαν και μέτρα δημόσια υγεία. Είναι μέτρα δημόσια υγεία αυτά για τα σχολεία.
2: Ε, κύριε Σαχίν, όταν άκουσα ότι θα ανακοινωθούν μέτρα για τα σχολεία, Σας να σα πω την αλήθεια, ανησύχησα. Ε, Χάρηκα που το Υπουργείο ξαναακάλυψε τον τροχό, διότι τα μέτρα τα οποία πρότεινε δεν είναι τίποτα άλλο από ό,τι μέτρα παίρναμε μια ζωή και ό,τι συστήνει και ένα μη σε κάποιον ο οποίο μπορεί να νοσεί ή να έχει τα κρυσιπτώματα ή να έχει αναπηρετό, δηλαδή να μείνει σπίτι να μείνει σε επαφή με κόσμο, το να πλύνει στα χέρια <laughs> από... εδώ και δύο αιώνες <laughs> υπάρχει ως μέτρο, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, ανακουφίστηκα λοιπόν όταν είδα το Υπουργείο στην προσπάθειά του πάλι να πει ότι κάτι κάνω και ότι να εγώ λαμβάνω μέτρα ε, εμφανίζεται να ξανανακαλύψει τον τροχό και να προτείνει μέτρα τα οποία τα ξέρει ο καθένα θα πάρει σπίτι του και τα γνωρίζει χωρίς να είναι καν ειδικό. Μέτρα προτείνει.
1: προτείνει. Έχετε δίκιο. Κλασικά. Αλλά μέτρα για περισσότερε σχολικέ αίθουσε να μην έχουμε συχνοτισμό, δεν έχουμε.
2: Με με προκαλείτε, κύριε Σαχίρ. Με προκαλείτε τώρα γιατί μέλο τη Επιτροπή του ΕΟΔΗ. Κλείνουμε τα σχολεία και πάμε. Είχαμε ολόκληρε μαθηματικέ αλχημίε για να μα πει ότι με 20 άτομα στην τάξη είναι καλύτερα παρά να έχουμε 15. Διότι λέει. Με, με λιγότερο αριθμό, ακούστε τώρα σκεπτικό, επιστήμονα άνθρωπος, έτσι, ο κύριος Μαγιορκίνης για να λέμε και τα ονόματα, ε. ακούστε σκεπτικό. Με, με περισσότερα άτομα ανατάξει έχουμε λιγότερες τάξεις, άρα λιγότερες αιστείες μετά όλους αντιλαμβάνες το, το, τη λογική. Θυμάμαι ότι είχες γράψει ένα χαριτολόγημα στα κοινωνικά δίκτυα και έλεγα όχι με 40 άτομα ανατάξει είναι ακόμα καλύτερα από 20, διότι έχουμε ακόμα λιγότερες τάξεις άρα ακόμα λιγότερες στις διασποράς αντιλαμβάνεσαι τι έχουμε ζήσει και τι έχουμε ακούσει
1: ρωτάει εδώ πέρα η φίλη Μαρία καλημέρα στον κύριο Φαρσαλινό το ότι έχουμε έξαρση ιώσων αυτή την περίοδο είναι φυσικό και επόμενο ε, με τις θερμοκρασίες και με το παιχνίδι αυτό που γίνεται στις θερμοκρασίες το ερώτημα το δικό μου είναι Συνιστά ο κύριο Φαρασαλινό στι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού να αποφεύγεται το εμβόλιο τη γρήπη ή του πνευμονιού κακού, ή το αντίθετο,
2: Γιατί να αποφεύγονται τα εμβόλια τη γρήπη ή του πνευμονιού κακού, όπω το πνευμονιού κακού δεν γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Τη γρήπη, η γρήπη είναι αιτήσιο. Ε, εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν εδώ και τόσα χρόνια και έχουν αποδειχθεί ασφαλή, δεν, δεν βλέπω κάποιο λόγο να αποφευγονται τα εμβολια τη γρηπη η του πνευμονιου το πνευμονιου κακου δεν γινεται καθε χρονο γινεται καθε πεντε χρονια η γρηπη ειναι αιτησιο εμβολια τα οποια κυκλοφορουν εδω και τοσα χρονια και εχουν αποδειχθει ασφαλη δεν βλεπω καποιο λογο να αποφεύγονται. Αυτό σαν κάποιο είναι αλλεργικό σε κάποιο εμβόλιο. Έτσι έχει εμφανίσει μια παρενέργεια που μπορεί να σχετίζεται με εμβόλια στο παρελθόν. Αυτά βέβαια πάντα, γιατί πάντα ο εμβολιασμό σε συνεννόηση με τον προσωπικό γιατρό γινόταν, πάντα θα γίνεται με συνεννόηση με τον προσωπικό γιατρό. Αλλά ο λόγο να αποφευθούν εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν εδώ και χρόνια και τα οποία ε, τουλάχιστον έχουν ένα προφίλ ασφάλεια αποδειγμένο, δεν βλέπω τον λόγο να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, τα εμβόλια ειδικά για την έχουν και μια περιορισμένη αποτελεσματικότητα η οποία αλλάζει κάθε χρόνο και κυρίως αλλάζει διότι δεν προβλέπουμε με μεγάλη επιτυχία πάντα τα στελέχη τα οποία κυκλοφορούν στη κοινότητα. Και επειδή η πρόβλεψη γίνεται για να δούμε τι θα, προ... τι θα έχουμε σε κάθε εμβόλιο κάποιες χρονιές πέφτουμε περισσότερο μέσα κάποιες φορές, κάποιες άλλες πέφτουμε έξω. Οπότε η αποτελεσματικότητα επικείλει. Ε, Επίση, θα πρέπει να γνωρίζουν ε, οι πολίτε ότι εμβόλιο για τη γρήπη προστατεύει από τον ιό τη γρήπη μόνο. Δεν προστατεύει από του υπόλοιπου ιού των κοινών κρυολογημάτων. Ότι είναι τελείω διαφορετικοί από του ιού τη και το εμβόλιο δεν προσφέρει καμία προστασία για αυτού. Άρα, το ότι έκανε κάποιο εμβόλιο τη γρήπη δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει κοινά κρυολογήματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να φύγουμε από, από αυτό τον άξονα. Κύριε Φαρσαλινέ, και επειδή είμαστε στην αρχή του 24, στις πρώτες 8 ημέρες και το 23 που έφυγε, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται όμως ότι τώρα είναι πιο συστηματοποιημένο έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ του τι είναι επιστήμη και τι είναι επιστημονωσύνη τελικώς Εδώ τι έχετε να μας πείτε Έχω κάνει και
2: παρουσίαση σε ένα επιστημονικό συνέδριο για αυτό το θέμα, ξέρετε ε, με αφορμή βέβαια άλλη θεματολογία αλλά ε, που τέριαζε απόλυτα και με το σκεπτικό του COVID. Κοιτάξτε ε, είχαμε πει από την εκπομπή από το 2021 μην πω από τα τέλη του 20 ότι το ζήτημα τελικά και της πανδημίας είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα δεν ήταν καθόλου επιστημονικό το θέμα η επιστήμη χρησιμοποιήθηκε από τους πολιτικούς και χρησιμοποιήθηκε και με τρόπο ο οποίο είναι προσβλητικός για την επιστήμη προσβλητικό για τους επιστήμονες και προσβλητικό για την κοινωνία κυρίω. Το ζήτημα όμω δεν είναι μόνο η ιατρική και μόνο COVID. Αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Πάρτε για παράδειγμα, κύριε Σαχίνε, την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή, όλο το σκηνικό τη κλιματική αλλαγή βασίζεται σε μια συσχέτηση μεταξύ αύξηση θερμοκρασία, γιατί υπάρχει αύξηση θερμοκρασία, δεν αμφιβάλλει κανένα γι' αυτό, και περιεκτικότητα τη ατμόσφαιρα σε διοξύτου άνθρακα. Συσχέτιση. Αν σα πω εγώ λοιπόν ότι πριν από λίγος μήνε δική μια μελέτη και λέει ότι δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό ότι όσοι περισσότεροι εμβολιασμοί το 2021 αναλύοντας 30 χώρες τόσο περισσότεροι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα την επόμενη χρονιά. Ξέρετε τι θα πούν, ότι αυτό είναι μια συσχέτιση Στατιστικά σημαντική, προσέξτε, για κάθε 1% αύξηση του εμβολιασμού, η μελέτη έδειξε για κάθε 1% αύξηση 0,1% αύξηση θνησιμότητα στο γενικό πληθυσμό. Θα πούνε όλοι και θα έχουν δίκιο. Είναι μια συσχέτιση που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και αιτιολογική σχέση, ότι δηλαδή φταίει το εμβόλιο, θα πρέπει να τη περαιτέρω. Όχι, κύριε Σαχήνη, στην κλιματική κρίση η συσχέτιση αποτελεί απόδειξη αιτιολογικής σχέσης και έχουμε λοιπόν μια πολιτική οικονομικη κατάσταση γιατί παίζονται εκατοντάδες τρισεκατομμύρια στο ζήτημα της κλιματική αλλαγής η οποία χρησιμοποιεί ως φερέφωνα την επιστήμη για να επιβάλει πολιτικές αλλαγές και κοινωνικές αλλαγές ακραία φτωχοποίησης κύριε Σαχινή η ανθρωπότητα βρίσκεται στο βιωτικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα για ένα βασικό λόγο επειδή υπήρχε πληθώρα ενέργειας η ενέργεια και ο πληθυσμός αυξάνονται γραμμικά έχουν γραμμική απόλυτη συσχέτιση εδώ πάμε σε εποχές ένδυας ενέργειας διότι όποιος αφελής πιστεύει ότι η ενέργεια από τη φύση φτάνει και η ενέργεια της φύση είναι φτηνή μάλιστα, η Ελλάδα είναι ένα τη χώρα το 2023, μεσοσταθμικά, ένα τη χώρα μεταξύ 36 χωρών στην Ευρώπη στην, σε ποσοστό της ενέργειάς της που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Ένα τη, ένα τη μεγαλύτερη. Mm. Μεταξύ 36 Εφόσον η ενέργεια αυτή είναι από τη φύση και είναι φτηνή κύριε Σαχήνη, τότε άπρεπε να είμαστε ένατη από το τέλος σε τιμή. Ανα κιλόμβατ Εσύ, δηλαδή 27η, ξέρετε, εσύ είμαστε στο 2023, τρίτη. Γιατί κύριε Σαχίνη.
1: Γιατί έχουμε χρωματιστά τιμολόγια, ναι, εκεί. Με φυσία. δωρεάν
2: παραγωγή ενέργειας. Και μάλιστα να είμαστε ένατη καλύτερη στην Ευρώπη, δεν είμαστε ένατη από το τέλος σε τιμή και είμαστε τρίτη. Στην τρίτη μεγαλύτερη τιμή, η τέταρτη σε όλη την Ευρώπη, γιατί δωρεάν ενέργεια δεν μα εμφανίζουν. Λοιπόν, σε μια συζήτηση στο Κογκρέσο στι ΗΠΑ, έλεγε έναν υπεύθυνο του Υπουργείου Ενέργεια, τέλο πάντων εκεί, του έλεγε ότι μέχρι το 2050 η Αμερική για να είναι carbon neutral, ουδέτερη ω προ εκπομπέ, χρειάζεται να ξοδέψει, ακούστε, 50%. Τρεις εκατομμύρια δολάρια. Καλά, άλλοι υπολογίζουν χρειάζεται εκατό. Και τον ρωτούσε, πόσο θα μειωθεί η θερμοκρασία στον πλανήτη εφόσον γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείς carbon neutral. Κανένας δεν ήξερε. Ο υπεύθυνο στο Υπουργείο Ενέργειας ήταν υπεύθυνος για αυτές τις πολιτικές. Και ξέρετε και δεν ξέρανε. Διότι δεν έχει σημασία τι θα κάνει η, Ελ, η, η, η Αμερική ή η Ευρώπη. Όταν η Κίνα όταν η Ινδία, όταν άλλε χώρε τεράστια πληθυσμιακά εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ε, ρήπων σε σχέση με την Ευρώπη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, κάπου το 8% της παγκόσμιας εκπομπής ρήπων βγάζει. Και τι κάνει η Ευρώπη? Καταργεί την κτηνοτροφία, κυνηγάει και τη γεωργία, Έρατε, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Γερμανία, όπου τώρα τελευταία... Η κυβέρνηση πήρε πίσω τα μέτρα αφού έκλεισαν τους δρόμους οι Γερμανοί. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει.
1: Καλά, δεν τα πήρε όλα πίσω. Ποινικοποιούν γιατί... την τροφή μα, κύριε Σαχίνη. Προσέξτε. Ε, κύριε Φαρσαλινέ, να σα. Ποινικοποιούν ε... την, την τροφή. Μισό λεπτό, το αντιλαμβάνεστε. Μισό λεπτό να σα διακόψω. Έχω μήνυμα από ακροατή ναι. να είναι προσεκτικοί όσοι κινούνται στη Γερμανία αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουμε νέο κύκλο αγροτικών κινητοποιήσεων για του περιορισμού. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Συνεχίστε τώρα. Ελάτε. Στη... Στην Ολλανδία. Τι έγινε πέρσι, ε,
2: εντάξει, όποιο είναι στο διαδίκτυο τα μαθαίνει, διότι οι υπόλοιποι από τα κλασικά μέσα ενημέρωση δεν τα μαθαίνουν ποτέ αυτά, πυροβολούσαν μέχρι και τα, τα λάστιχα των, των τρακτέρ και των αυτοκινούμενων στο δρόμο οι αστυνομικοί. Διότι αποφάσισε η Ολλανδία ότι επειδή μολύνουμε το περιβάλλον, θα μειώσουμε 30% την κοινοτροφία. Στην Ιρλανδία επιδοτεί ε, η κυβέρνηση την ε, καταστροφή εκτινοτροφικών μονάδων και το σφαλιασμό ε, βοηδών. επιτίθεται και αυτό είναι συνειδητό, επιτίθεται στη διατροφή μας κύριε Σάχημη. Επιτίθενται στη διατροφή μας, διότι τα δισεκατομμύρια που έχουν, ε, που έχουν επενδυθεί ε, σε τεχνητά τρόφιμα, είτε κιταρικές κοιταικέ καλλιέργειες, είτε 3D printing, είτε είναι έντομα και άλλου τέτοιου τύπου πηγές πρωτενη δεν επενδύθηκαν για επιστημονικού από επιστημονική περιέργεια επενδύθηκαν για να βγάλουν κέρδη και υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αλλαγής πλήρω των διατροφικών συνηθιών μας με πάρα πολλούς τρόπους και την προπαγάνδα που γίνεται περί και χορτοφαγία και τα, λοιπά, τα οποία βέβαια αν κάποιος η βιβλιογραφία όπως και με το ζήτημα του αποπληθυσμού και των χαμηλού ποστών των γεννήσεων, θα δει ότι αυτά δεν ήταν τίποτα μυστικό ή καμιά συνωμοσία. Είχαν ανακοινωθεί εδώ και χρόνια. Το 2017, κύριε Ζαχήνη, στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters, επιστημονικό περιοδικό, παραμβάνω, έτσι, δημοσιεύτηκε μια μελέτη, η οποία παρουσίαζε τα τέσσερα καλύτερα μέτρα για να σωθεί το κλίμα στις αναπτυγμένες χώρες, προσέξτε, στο δυτικό κόσμο, όχι και ήταν από πλευράς αποτελεσματικότητας, από το λιγότερο ως το περισσότερο αποτελεσματικό θα σας πάω, ανάποδα δηλαδή, ήταν, τέταρτο καλύτερο ήταν η χορτοφαγία τρίτο καλύτερο ο περιορισμό αεροπορικέ μετακινήσεις δεύτερο καλύτερο ήταν η κοινωνία χωρίς αυτοκήρυτα και το καλύτερο μέτρο το οποίο αφριστικά. Είχε όφελο 5 φορέ μεγαλύτερο από το σύνολο των άλλων τριών ήταν ένα λιγότερο παιδί ανα οικογένεια. Στι αναπτυγμένε χώρε όπου στην Ευρώπη έχουμε 1,5 γενίσει αναγυναί. Στην Ελλάδα έχουμε 1,3 γενίσει αναγυναίκα, και για να επιβιώσει απλά και να συντηρηθεί ένα πληθυσμό πρέπει να έχουμε 2,1 γενίσει αναγυναίκα. Μαθηματικά απλά τώρα αυτά γυμνασίζουν, έτσι. Δύο γονεί έχουμε, δύο γονεί πρέπει να αντικαταστήσουμε, δύο παιδιά πρέπει να κάνει κάθε οικογένεια, έτσι. Εμείς έχουμε 1,3 και μας προτείνουν αυτοί οι επιστήμονες, σε επιστημονική δημοσίευση, να πάμε 0,3. Και το επίπεδο της ηθικής επιστήμης, κύριε Σαχίνη, έχει φτάσει την ίδια χρονιά, το 2017, σε, επιστημονικό άρθρο, σε, συγγνώμη, σε άρθρο γνώμης, στο CNBC, mm-hmm. που έκανε ένα ψεκασμένο site, ξέρετε, συνομωσιολογικό, ακροδεξιό κτλ. Στο CNBC, να γράφει καθηγητής ηθικής, προσέξτε, άρθρο με τίτλο. Η επιστήμη απέδειξε ότι τα παιδιά κάνουν κακό στον πλανήτη γη, η ηθική μας επιτάσσει να σταματήσουμε να τα κάνουμε. Είναι ο τίτλος, κύριε Σαχίνη. Είναι ο τίτλος. Είναι αυτή η κοινωνία. Σα ρωτώ.
1: Θέλω να κλείσουμε με μια παρατήρηση του φίλου του Γιάννη σήμερα, κύριε Φαρσαλινέ. Γιατί ανοίγουμε ένα πεδίο από εδώ και κάτω, όπω καταλάβατε. Ε, ε. Λέει εδώ ο φίλο ο Γιάννη, μια ερώτηση, κύριε Φαρσαλινέ, σχετικά με την επιστημονοσύνη. Σχεδόν πάντα το παράδειγμα της κυρίαρχης ιδεολογία ήταν και το αποδεκτό στον χώρο τη επιστήμη. Υπήρχε επίση πάντα. Και ο πυρήνας που πρέσβευε την αλλαγή του κυρίαρχου παραδείγματος, κατακούν. Εκτιμάται ότι πλέον στο πλαίσιο του άκρα του νεοφιλελευθερισμού δεν υπάρχει αυτός ο πυρήνας. Θα έχουμε μονοφωνία. Αυτό συμβαίνει ήδη. Και
2: ε, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με την κλιματική αλλαγή. Απλά δεν είχε επεκταθεί στην έκταση στην οποία ζούμε σήμερα ε, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες ακόμα και έγινε νομίζω ξεκάθαρο με την πανδημία COVID που είχαν ένα πρωτοφανές επίπεδο λογοκρισίας το οποίο όπως είχα πει και τότε ο COVID ήταν η πρόβα διότι η μεγάλη μπίζνα, διότι είναι όπως είπα και πριν πολιτικο-οικονομικό το ζήτημα και όχι επιστημονικό είναι κύριε Σαχήν η κλιματική αλλαγή τα μερικά δεκάδε δισεκατομμύρια ή εκατοντάδε που παίζονταν και με φάρμακα, και με εμβόλια, και με οτιδήποτε άλλο, και ό,τι ακραίο και αν πει κάποιο, ακόμα και πράγματα που είναι υπερβολές, είναι αστεία μπροστά στα εκατοντάδες τρισεκατομμύρια που παίζονται με το ζήμα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή, που να καταλάβουν οι πολίτες ότι είναι, ένας παγκόσμιος πόλεμος χωρίς να έχουμε καταστροφή ε, ηλική ή κτηριακή, και αναγέννηση ενός κόσμου από την αρχή που σημαίνει άπειρα λεφτά για αυτούς οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νέα αγορά απεριόριστη η οποία χρηματοδοτείται από τις τσέπες των πολιτών κύριε Σαχήνη. Από, την, από τους φόρους που πληρώνουμε όλοι. Και τα νούμερα είναι ασύλληπτα το ότι θα ζήσουμε μια νοικοδόμηση χωρίς να τη χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα, επίπεδο παγκοσμίου πολέμου απλά χωρίς να έχουμε τις βόμβες να πέφτουν στα κεφάλια μας, αν και γι' αυτό έχουμε και κάποιες αμφιβολίες για το τι θα δούμε στο μέλλον με τόσους πολέμους να βρίσκονται στον περιγύρό μας. Mm-hmm. Ε, τι θα οδηγεί σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και της ζωής μας Δηλαδή, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχαμε βελτίωση κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αμέσω μετά είχαμε σωσάμε, καλύτερα από ό,τι πριν του παγκόσμιου πολέμου. Όχι. Ε, αυτό ζούμε στην πραγματικότητα και αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικο-οικονομικό και όχι επιστημονικό θέμα. Η επιστήμη χρησιμοποιείται όπου είναι βολική και όπω είναι βολική, κύριε Σαχίμη. Δεν,
1: Δεν έχουν ευθύνη.
2: Αλλά θα επαναλάβω και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Η πανδημία ήταν απλά μια πρόβα. Τίποτα άλλο.
1: Δεν έχουν ευθύνη οι επιστήμονες για το πώς χρησιμοποιείται η επιστήμη?
2: Ε, μα φυσικά και έχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί να χρησιμοποιούνται έτσι δεν θα συνέβαινε τίποτα. Αλλά όταν έχει παγιδευθεί ε, η επιστήμη ως προς τις χρηματοδοτήσεις και ως προς την εξάρτησή της από αυτούς, από την ελίτμη λίγα λόγια, η οποία εμφανίζει έντονα κοινωνιοπαθή, για να μην πω ψυχοπαθή χαρακτηριστικά, έτσι μια έντονη εχθρότητα απέναντι στην κοινωνία και απέραντη κυρίω που στα παιδιά προσέξα σας είπα το καλύτερο μέτρο είναι κάτι λιγότερα παιδιά δηλαδή να εξαφανιστεί ο πληθυσμός του δυτικού κόσμου στην πραγματικότητα αυτό συζητάμε νομοτελειακά θα εξαφανιστεί ε, αυτό έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο ηθικά ε, έχει τεράστια εύθυνη η επιστήμια λίμωνο ε, χρησιμοποιείται συνειδητά δεν γίνεται ασυνείδητα αυτό και, στο, και κατά την πανδημία χρησιμοποιήθηκε αλλά επαναλαμβάνω είναι άλλα τα μεγεθινή συγκρίσιμα δηλαδή είναι αστείο η πανδημία μπροστά σε αυτό που θα ζήσουμε ζούμε και θα ζήσουμε ακόμα πιο έντονα με την κλιματική αλλαγή κύριε Σαχίνη η αποφάση που έχει λάβει η η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας φέρουν ω ε, υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια θα είναι δραματικέ για την οικονομική κατάσταση. Το 2027 μπαίνει νέο φόρο στα κάψιμα, όχι μόνο για τι μετακινήσει και για τη θέρμανση. Έχει ψηφιστεί πριν από ένα χρόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Θα το φέρουν και θα πούν. Α, είναι υποχρέωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε κύριε θα το πει αυτό.
1: Αυτοί που το ψήφισαν. Μα διότι... με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει 9 δισεκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα. Για την πράσινη μετάβαση. Ναι, ναι, ναι.
2: ναι. Ε, διόδια στις πόλεις προβλέπει το σχέδιο, το γνωρίζετε αυτό. <σχ> το γνωρίζετε ότι προβλέπει διόδια μέσα στις πόλεις. Μέσα στις πόλεις, στο κέντρο της πόλη, προσέξτε. Διόδια, <σχεδιά> σαν αυτά τα οποία μπαίνουν από φέτος στη Νέα Υόρκη. Και δεν θα αφορά μόνο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα επεκταθεί ακόμα και σε ενησιωτικές περιοχέ.
1: <laughs> κοιτάξτε έτσι, δηλαδή, πως, έτσι πως, πως φτιάχνετε ο εδώ, προσέξτε, το ΒΟΑΚ εδώ το Ηράκλειο χωρίς δυτικό και ανατολικό να κλειθείτε
2: στο σπίτι σας θα σας αναγκάζουν να πετάξετε τα αυτοκίνητα με κίνητρες ιστορικής κάψης δεν χρειάζεται να σας πείσουν θα σας αναγκάσουν, θα μας αναγκάσουν όλους διότι το, η, η βενζίνη έχει 2 ευρώ από την οποία το 1,5 φόρη
1: μάλιστα Κλείνω με δύο παρατηρήσει ακροατών. Ο Νίκο λέει: Ένα κιλό σπόρη ντομάτα που οριμάζει αργά, έχει ωραίο χρώμα και σχήμα, κοστίζει στη χονδρική αγορά σπόρων 440.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή στην Ινδία, που παράγεται ο σπόρο, οι εργάτε γη πληρώνονται 2,8 δολάρια τη μέρα. Αυτή η σπόρη είναι μονοπόλιο τεσσάρων πολιεθνικών για να καταλάβουμε τι γίνεται πια στη βιομηχανία τροφίμων. Και ο κύριο Λίκο στέλνει ένα μήνυμα ακούγοντά σα. Κλείσαμε το εγχώριο φθηνό καύσιμο του λιγνίτη. Και γιατί είμαστε εκτεθειμένοι στο TTF Ολλανδία κατά 95% χωρί προθεσμιακά συμβόλα όταν η Ευρώπη είναι 5% 2,4 τετράκιση φούσκα παγκόσμια των χρηματιστηρίων, ούτε τέσσερι πλανήτε, λέει ο κ. Λίκο, δεν μπορούν να το αποπληρώσουν αυτό. Άρα, θέλουμε αυτό που είπε ο κ. Φαρσαλινό, νέα άϊλα projects, όπω τεχνητή νοημοσύνη και έντομα, γιατί πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο, αλλά με τεχνολογίε που κατέχουν μόνο κάποιοι. Ακούμε μόνο την, ηχο, την ηχό μας τελικά, όχι άλλες διαφορετικές ε, φωνές Η έρευνα και επιστήμη που θα έπρεπε να είναι κοινωνικό και δημόσιο αγαθό είναι στα χέρια των χορηγών των μεγάλων πολιεθνικών
2: Και όποιος διαφωνεί, λογοκρίνεται, στοχοποιείται και χαρακτηρίζεται η κυρία Από ακροδεξιός, αρνητής, ακραίο, μέχρι οπαδό του Τραμπ, της χαμά του Πούτιν και τη χρησιμοποιούνται διάφοροι κοινωνικοί, πολιτικοί χαρακτηρισμοί για να επικρατήσει λογοκρισία λογοκρισία μόνο σε δικτατορικά καταστροφή τα βλέπαμε και όχι σε τέτοιο μέγεθο. και εκεί τα εδώ είναι γενικευμένοι όλο αυτό το κίνημα της πολιτικής ορθότητα, όλα αυτά δεν κυρία Ζάχη μεταξύ του, έτσι τι είναι, είναι ό,τι πιο φασιστικό και επιστημονικό υπάρχει διότι σου λέει ότι κάνει να πεις μόνο αυτά που θεωρούμε σωστά να λέγονται τα υπόλοιπα απαγορεύεται να τα λέμε εδώ υπάρχει νόμος που σε στέλνει για ποινικό αδίκημα για είχε ρητορική μίσου. τι είναι αυτό πέρα εδώ η Επίτροπος Διαφάνειας και Ευρωπαϊκών εξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω ανεβάσει το βίντεο στο Twitter πριν από ένα χρόνο δήλωσε σε βίντεο κύριε Σαχίνη ότι η ελευθερία του λόγου του Twitter του Μάσκ είναι απολυταρχία, αντιλαμβάνεσαι την πρόταση. Έχετε ξανακούσει ποτέ η ελευθερία του, του λόγου να χαρακτηρίζεται ως απολυταρχία. Το είπε η Επίτροπος Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βίντεο, ανέβασα το βίντεο και γελούσε αυτό
1: το επίπεδο τη πολιτική. Αυτό ζούμε. Κύριε Φαρσαλίνα, θέλω να σα ευχαριστήσω για τη συνομιλία μα. Σήμερα το πρωί, Δευτέρα, θα ξαναπούμε. Καλή σα ημέρα από καλά. το Ιράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλου. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα. <laughs> Γι' αυτό είπα: φτάνει το καλή χρονιά. Ε, είμαστε στην 8η μέρα. Ε, μου λέει ο Νίκος Εδώ υπάρχουν, όπω το λέει ο κύριο Φασαλή, υπάρχουν ήδη σε λειτουργία τα διόδια που περιέγραψε για τα κέντρα των πόλεων σε περιοχέ του Λονδίνου και αστυνομεύονται με, κα, με κάμερε. Ήδη έχουν προκληθεί τεράστιες αντιδράσεις, αλλά δεν μοιάζει να ενοχλούνται ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι. Πάμε σε διάλειμμα. 11 και 12 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε πάλι. Λέει ο φίλος ο Χρήστο, καλημέρα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και για ολόκληρη την εβδομάδα με αποκορύφωμα τη συνάντηση όλων των αγροτών την Κυριακή στο Βερολίνο είναι άνευ προηγουμένου. Παρόλο που η κυβέρνηση έκανε πίσω σε κάποια θέματα, όπω τη φορολογία και το πετρέλαιο κίνηση, οι αγρότε δεν σταματούν τι κινητοποίησει του και επίση υπάρχουν συμπαραστάτε στην Βαυαρία και άλλοι φορεί όπω είναι οι αρτοποίοι που υποστηρίζουν και συμπαρίσταται με ανάλευ κινητοποίηση. Πολλέ εισόδη του γερμανικού αυτοκινητόδρομου από σήμερα είναι κλειστοί και έρχεται να επιβαρύνει και το ψύχο και χιονοπτώσει σε πολλέ περιοχέ από χθε το βράδυ. Αυτή είναι η εικόνα λέει στη Γερμανία για την εβδομάδα. Πού θα διατρέξουμε, Για yeah, πάμε τώρα στα άλλα τα γεωπολιτικά. Διότι εντάξει, μας έχουν ε, ε, ζαλίσει στις διαρροέ των F35, τα οποία δεν θα τα πάρουμε τζάμπα. Και σηκώνει και πολύ κουβέντα η χρηστικότητα, αλλά τέλος πάντων, ακόμη και έτσι, τζάμπα δεν τα παίρνει. Από τη μια. Από την άλλη, έρχονται πληροφορίες. Από πού έρχονται οι πληροφορίε, Έρχονται από την Ουάσιγκτον. Διότι αν περιμένει κανείς να μάθει από το κλινόν άστη μερικά πράγματα, μάλλον θα βρεθεί μπροστά σε τοίχο η μονοφωνία διαρών. Οι πληροφορίες λοιπόν από την Ουάσικτον αναφέρουν ότι το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε Κωνσταντινούπολη και Χανιά ίσως αποδειχτεί το πιο σημαντικό της τελευταίας 20 ετίας γιατί φέρεται ο Μπλίνκε να συζήτησε με τους ηγέτες της Ελλάδα και της Τουρκίας Για να έρθουν οι δύο χώρε πιο κοντά και θα εργαστούν γι' αυτό οι Αμερικανοί. Προσέξτε, οι δηλώσει γίναν στο αεροδρόμιο των Χανίων όταν έφευγε ο Μπλίνκεν. και γίνανε προ του διαπιστευμένους δημοσιογράφου που παρακολουθούν το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ένα ελληνικό μέσο δεν φρόντισε γι' αυτό. Αλλά τέλο πάντων, τα μεγάλα ελληνικά μέσα, τα διαπιστευμένα στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, δεν φρόντισαν τουλάχιστον να μάθουν. Από αυτές τις πηγές των συναδέλφων τους Τι ακριβώς έλεγε ο Μπλίνκεν Στα χανιά φεύγοντας Μείναμε μόνο στο τύπο ε, ε, Η κάθε ανταπόκριση Φεύγοντας από το σπίτι του Πρωθυπουργού <συσχελίδι> Από ό,τι φαίνεται Από τι φαίνεται Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Πάει σε ένα πακέτο ε, με εγγυητή τις Ηνωμένες Πολιτείες για ήρεμες σάλασσες, που το πνεύμα είναι στο Αιγαίο να σταματήσουν οι αμφισβητήσει της Τουρκίας, αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα να σταματήσει περίπου στον 28ο συμβρινό και από εκεί και κάτω στο παιχνίδι να μπει, επί μας δηλαδή δυνητικά αποκλειστική οικονομικής ζώνης, Και η Τουρκία και να δέσουν όλοι μαζί με την Αίγυπτο, έχει και ένα σενάριο από πίσω. Αν δεν συμφωνεί μία από τι δύο πλευρέ, η Ελλάδα δηλαδή, που μάλλον θα συμφωνήσει, θα τα βρουν οι Τούρκοι με του Αιγύπτιου. Δεν τα λέω εγώ. Τα γράφει συνομιλώντα με την Αμερικανική ηγεσία εκεί, ο κύριο Καριώτη, σε σημερινό του άρθρο στο SL Press, ότι αυτέ είναι οι πληροφορίε. Θυμίζω ότι η οριοθέτηση Ελλάδα-Αιγύπτου έγινε μεταξύ 26ου και 28ου η πλήρης οριοθέτηση έπρεπε να γίνει μεταξύ 25ου και 300ου και σαν να μην όλα αυτά και ενώ εμείς έχουμε μείνει στις διαρροέ για τα F-35 έρχεται πριν από λίγο και το Defense Point μάλιστα και γράφει αδειάζει Ελλάδα η αλλαγή στάσης Γερμανίας για πώληση Eurofighter στη Σαουδική Αραβία θα πει κάποιος και τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα δεν έχει όταν η Τουρκία στα Νάζια για τα F-16 λέει θα κοιτάξω και Eurofighter και λέγαμε εμείς ότι δεν τα πάρουν και οι Γερμανοί το εμπάργο στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε σήμερα με το Διευθυντή του Ινστιτούτου Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας, αλλά και συνεργάτη του Defense Point, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα κύριε Μίχα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ε, για να ξεκινήσω, το έχετε υπόψη σας αυτό που έχει αναρτήσει το site φαντάζομαι πως ναι, με το οποίο είστε και συνεργαζόμενος
0: Το έχω ναι, το έχω Τι είναι και αυτή Νομίζω εξ... ότι η λογική είναι πάρα πολύ στερεά, όπως οι Γερμανοί υπό την πίεση των Γάλλων που χώθηκαν στην αγορά τη Αραβίας και πάνε να αυτοί 54 ραφάλ από τη στιγμή που κρίνιαζαν οι Γερμανοί οι Γερμανοί κατακτοποίησαν τα εσωτερικά του και διεμήνυσαν ότι θα άρουν το άτυπο εξοπλιστικό εμπάρκο που ισχύει απέναντι στην Αυγέρα Βία μετά την δολοφονία του Κασόγκη με τον ίδιο τρόπο αυτό μπορεί να συμβεί και με την Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν αμερικανικά υποσυστήματα μέσα και θεωρητικά μπορούν οι Αμερικανοί να μπλοκάρουν την πώληση αλλά έχω την εντύπωση ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνουν και οι, θα κάνουν το ίδιο και οι Αμερικανοί Διότι το εμπορικό συμφέρον είναι από τα κορυφαία συμφέροντα σε κάθε σύγχρονο κράτο. Οπότε από το να χάσουν την αγορά, εγώ δεν θα απέκλεια, εάν κάποια στιγμή συμμορφωθεί και το βάζω εισαγωγικά η Τουρκία, να τη δω να επιστρέφει ακόμα και στο πρόγραμμα του S35, που θα ήταν ευχή έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, όπω καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διευθέτηση στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου που θα φέρει μια σχετική ειρήνη, θα σηματοδοτήσει την ολική επαναφορά τη Τουρκία και θα ξεχάσουμε. όλα αυτά τα οποία οποία κάνουν. Εμένα με φοβίζει πάρα πολύ μια χώρα η οποία σκέφτεται με όρους σταυροφοριών από τη μία, δηλαδή με θρησκευτικό πρόσημο μπροστά στη σκέψη της, το οποίο επειδή όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για τον ισλαμιστικό τρόπο σκέψης επιτρέπει ακόμα και την παραπλάνηση του άπιστου αντιπάλου, Οπότε θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια και τι επόμενε δεκαετίες θα δούμε πράγματα και θάματα εάν δεν συμμορφωθούμε ω Ευρώπη. Δεν μιλάω καν ως Ελλάδα. Όσον αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Έχουν κάθε λόγο οι Αμερικανοί να είναι να απέναντι στην Ελλάδα και να το λένε στι δηλώσει του, διότι από τη στιγμή που δεν διεκδικεί πράγματα τα οποία θα μπορούσε, δεν διαπραγματεύεσαι όπω θα μπορούσε, με τον τρόπο που θα μπορούσε και δεν συμπεριφέρεσαι και πάρα πολύ λογικά, αλλά με τρόπο ο οποίο βολεύει την Αμερικανική πολιτική στην περιοχή γιατί έτσι θεωρείς ότι αγοράζεις προστασία. Νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να μας λένε όλα αυτά τα καλά λόγια που μας λένε. Δεν θεωρώ ότι οι Αμερικανοί δεν είναι κορυφαίοι σύμμαχοι της Ελλάδας, απλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα το τελικό θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
1: Δεν μου λέτε, ε, δηλαδή η αξιοπιστία μας θα επιβραβευτεί με το να μας πουλήσουν οι Αμερικανοί εξοπλ Πολλών δισεκατομμύρων όπως είναι τα 35 και άλλα για τα οποία σηκώνει πολλή κουβέντα ή γράψει και το defense point ιδίως για τη θάλασσα ε, και καθαρίσαμε αυτό, αυτό προβάλλουμε εμείς.
0: Δεν με, δεν με διαφέρει τόσο πολύ το διακηρυξικό κομμάτι, με διαφέρει το ουσιαστικό και όταν κάποια στιγμή είπαμε υπάρχουν αντίθετε απόψει. επέλεξαν. Στην Ελλάδα ότι το S35 πρέπει να είναι το οπλικό σύστημα το οποίο θα εξοπλίσει την πολεμική αεροπορία. Με τα ΡΑΦΑ, θα έχουμε και μια μοίρα S35. Μπορώ να το καταλάβω. Αρκεί να έχουμε συνέστηση του τι, το, τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα είδο οπλικού συστήματος το οποίο θα πρέπει να ξεχάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε λεφτά. Α μην το υποστηρίξουμε έγκαιρα. Δεν έχουμε λεφτά, α μην το αναβαθμίσουμε έγκαιρα. Τελείωσε αυτό, διότι πολύ απλά δεν θα πετάνε. Και όταν από, από μία μοίρα συν μία δεύτερη ω δικαίωμα προαίρεση όψιων πηγαίνουμε στα 12, σημαίνει ότι μέχρι τουλάχιστον το 35, αν, όλα, αν υποτεθεί ότι πάρουμε όλα αυτά τα αεροσκάφη, θα πετάνε 6 με 7. Όποιο νομίζει ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια επένδυση 2 με 3 διότι η αρχική επένδυση είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να δημιουργήσει την υποδομή υποστήριξη. Είναι ακριβό οπλικό σύστημα, είναι πολύ ακριβό πόροι άμυνα. Και όποιο θεωρεί ότι τα 2-3 δισεκατομμύρια για να αποδώσουν μετά από 10 χρόνια, τη στιγμή που έχει τόσα κενά στη χώρα, στο ναυτικό, δεν σου λέω καν στο ναυτικό, στην αεροπορία, δεν σου λέω καν να το πάρει άλλη χώρα, να το πάρει και η ίδια χώρα και η ίδια εταιρεία, η Lockheed Martin. Όποιο θεωρεί ότι θα κάνει τη διαφορά με 12 F35 και όχι αναβαθμίζοντα 38, F-16 μπλοκ 50 που καθόμαστε και τα κοιτάμε και αγοράζοντα σημαντικού φόρτου από σωστά οπλικά συστήματα, που εδώ θα φανεί ποιο είναι ο στρατηγικό σύμμαχο ή όχι. Νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Τα έχουμε αναγκάγει όλα σε γεωπολιτικού υπολογισμού και έχουμε ξεχάσει τη στοιχειώδη στρατιωτική λογική. Αυτά, σε περίπτωση που έρθει κακιά η ώρα που λέει ένα κοινό μα φίλο ο ο Ζωγρίβα, νομίζω ότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
1: Άρα λέτε, ε, καλό, αφού επέλεξαν καλέ ακριβέ πλατφόρμε αλλά εδώ είναι και υποστηρικτικοί τους.
0: Κοιτάξτε, ας ε... τις επιλέξουμε, να το κάνουμε σωστά. Έχουμε την εμπειρία του Ραφάλ. Πήραμε με λάθο τρόπο τα Ραφάλ. Με αποτέλεσμα μετά να γκρινιάζουμε για ποιο λόγο δεν μας έδωσαν βιομηχανικό έργο. Δεν πρόκειται κανεί να σου δώσει βιομηχανικό έργο όταν πηγαίνει έτσι. Νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, ξέρουμε ήδη πόσο ακριβή είναι η υποστήριξη των Ραφάλ. Αλλά εφόσον τα πήραμε πρέπει να επενδύσουμε ε, κύρι... Αυτό το ίδιο ακριβώ πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε. να πάμε στα F35. Δεν παίρνουμε σαν αντάλλαγμα, δεν πετάμε δισεκατομμύρια από το παράθυρο για να πάρουμε σε οποιοδήποτε αντάλλαγμα και να είμαστε καλά γεωπολιτικά παιδιά. Αυτά δεν είναι μακροπρόθεσμε πολιτικέ που εξασφαλίζουν την άμυνα και την ασφάλεια τη χώρα.
1: Δεν μου λέτε κύριε Μίχα, τ- τουλάχιστον δεν κοιτάμε τι κάνει ο, ο, ο καλό. Γιατί τώρα είναι καλό με τη διακήρυξη των Αθηνών. Ο καλό γείτονα ο Ερντογάν στα θέματα αυτά. Δηλαδή παζάρι σκληρό, δεν μου δίνει, τα πάω αλλού. Δεν είμαι δεδομένο. Θα πάω αλλού. Και είμαι από του κορυφαίου συμμάχου σου στο ΝΑΤΟ. Αυτό λύσει του Αμερικανού με γενικότερα. Όχι,
0: συμφωνώ απόλυτα και είναι και θέμα ύφου. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το πει με διαφορετικού τρόπου. Είναι όλοι, όταν λες κάτι λογικό, είναι όλοι έτοιμοι να το κατανοήσουν. Το θέμα είναι πόσο το επιδιώκει. Όταν θε συγκεκριμένα όπλα από του Αμερικανού και κάνει πρώτα βολιδοσκόπηση, θα μου τα δώσετε για να τα ζητήσω. Και σου λένε εξαίρεση πολιτικοί λόγοι και τέτοια. Δεν κάνει τέτοιε κουβέντε. Πηγαίνει και καταθέτει το αίτημα. Και παρακαλά και πιέζει για να πάρει ακόμα και αρνητική απάντηση. Γιατί στον επόμενο γύρο διαπραγμάτευση για οποιοδήποτε θέμα θα το έχει αυτό χαρτί. Διαπραγματευτική τακτική. Είναι στοιχειώδη τακτική και ε, διαπραγματευτική λογική. Απορώ γιατί παραβιάζουμε στοιχειώδει κανόνε λογικής λογική. Ε,
1: και την ίδια στιγμή στο εγχώριο θέμα και πρέπει να το πω ότι το Defense Point ε, με το οποίο συνεργάζεται είναι από τα ελάχιστα sites στην Ελλάδα που δίνει μάχη για την ε, ανάπτυξη τη εγχώρια αμυντικής βιομηχανία, έχουμε τι εξή παραδοξότητε του τελευταίου δέκαη μέρου. Αποθέωση και ανακάλυψη των ντρόντ τώρα εκ των υστέρων, όταν πολύ σωστά γράφει το Defense Point. Από δεκαετία το του 80 η Ελλάδα ήταν πρωτοπορία σε αυτό, τότε και σήμερα είναι από τα καλύτερα πελατάκια.
0: Τότε εμεί είχαμε το πείραστο και καταφέραμε να είμαστε καλύτεροι πελάτε για όλου και ποτέ δεν το Όλα αυτά
1: τι σα δείχνουν, κύριε Μιχα, δεν υπάρχει στρατηγική ουσιαστικά.
0: Την παθογένεια τη αυτό δείχνει ότι όλα τα κάνουμε στο γόνατο και δεν σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα Όποιος έρχεται η χώρα εξαρτιέται από το επίπεδο ευφυΐας και συγκρότησης του κάθε ηγίδρα Δεν έχει ένα σχέδιο συνεκτικό το οποίο θα ακολουθούμε με συνέχεια και συνέπεια Με περιοριστικό πλαίσιο απέναντι σε οποιονδήποτε ανεβαίνει σε θέση ευθύνη. Οποιονδήποτε, δεν περπατάνε έτσι οι χώρε. Δεν γίνεται να έχουμε πάντα ένα σωτήρα ο οποίο δεν θα το τιμώνει και να μα οδηγήσει σε ε, λιμάνια τα οποία δεν θα μα. Δε να τη φωτούνα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τελειώνουν γρήγορα και απορώ, πραγματικά απορώ, γιατί μια, αυτή η χώρα μια ζωή πάνω στι γεωπολιτικέ καραμπόλε επιβιώνει. Δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει ο Ω Ελλάδα να πέσει για ύπνο ένα μεσημεράκι για να την πατήσουμε.
1: Θέλω να σα ρωτήσω ε, ποιε είναι οι πρώτε σα σκέψει. Μετέφερα το τι. Έγραψε σήμερα ο κύριος Καριώτης που όσο να είναι μια ε, όσμοση με αμερικανικό παράγοντα την έχει πολύ περισσότερο από εμάς και λέει ότι η δική του πληροφόρηση είναι ότι ο Μπλίνκεν σε Κωνσταντινούπολη και Χανιά έστειλε δύο μηνύματα. Στο Μένε Χακάν Φιντάν είπε ο κύριος Μπλίνκεν ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συνεννοηθεί με την Ελλάδα για το μοίρασμα της Ανατολικής Μεσογείου και επί της ελληνικής ΑΟΣ αλλά να ξεχάσει τις βλέψεις για το Αιγαίο Αρχιπέλαγος Και λέει μάλιστα ο κύριος Καριώτη, αυτή η θέση η Αμερικανική δεν είναι καινούρια, είναι παλιά. Όμω με του δύο πολέμου σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή και κυρίω την κρίσιμη οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οποία αγνοήσαμε, και είναι ουσιαστικά χωροταξικό σχέδιο τη ΑΟΣ, λέει ο κ. Καριώτη. Σπέβδουν οι Αμερικανοί φοβούμενοι ότι αν η Ελλάδα κατέθεται, δηλαδή να τον μπλοκάρουν. Τότε θα έρχεσε η άμεση τριβή με την Τουρκία που ήταν αμφισβητή.
0: Ο κ. Καριώτη είναι πολύ πιο ειδικό σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα από όσο είμαι εγώ και πόλο δε μάλλον και καθηγητέ διεθνού δικαίου που έχουν εξειδικευθεί στο Διεθνέ Δίκαιο τη θάλασσας. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και αυτό που ανακαλώ στη μνήμη μου είναι κάποια στιγμή στη δική σα φιλόξενη συγνότητα είχα αναφερθεί στην Ανωτά Μακαλική. Και άμα βάλουμε το χάρτη κάτω τη Ανατολική Μεσογείου, όλοι καταλαβαίνουν ότι αν είναι μια λύση με την Τουρκία. Είναι στην περιοχή του Καστελορίζου Φώναζε από μόνο του. Άρα, εκεί πέρα προσανατολίζονται και οι Αμερικανοί. Αυτό καταλαβαίνουν διαβάζοντα με πολύ απλό τρόπο το χάρτη. Εμεί έπρεπε το έχουμε καταλάβει από πριν. Εγώ είμαι διατεθειμένο να το ακούσω αυτό και να συζητήσουμε, αλλά να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση. Ποιο είναι το αποδεκτό ή αποδεκτή παραχώρηση του την πλευρά τη Ελλάδα. Διότι, ω γνωστόν, για να συμφωνήσει ότι έχει ΑΟΣ. Πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη που εμπλέκονται σε σε αυτό το θαλάσσιο χώρο. Ξεκινά καταθέτοντα συντεταγμένα των ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, όποιο θέλει, εγείρει ενστάσει και ξεκινάει η συζήτηση με βάση τι παραδεκτέ μεθόδου στη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση τη διαφορά. Κάπου καταλήγει σε κάποια συμβιβαστική λύση και τότε έχει ανακερικιάω. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Το ζητούμενο είναι με βάση την προτέρα εμπειρία από ελληνική συμπεριφορά. θα σταματήσει αυτή η υποχώρηση. Δηλαδή θα είναι 95-5, 90-10, 80-20, 70-30 και πάνω παρακάτω. Άρα αν δεν το δούμε στην πράξη αυτό το πράγμα, διότι εδώ πέρα 17% νομίζω παραχωρήσαμε σε, από την ΑΟ στην, στην Αίγυπτο από μια νησί ως Αντιγκρήτη που θα να στέκεται και ω κράτο μόνο του. Ε, αν έχεις αυτό... Πώς, πώς,
1: πώς το είπατε κύριε, μια σαν την Κρήτη, όχι το νησί της Κρήτης.
0: Ε, ωραία το λε, πολύ ωραία το λε. Ναι.
1: Μοιάζει Καλά, καλά διαβασμένο είστε εσεί τουλάχιστον.
0: Ε, λοιπόν. Ωραίο, ναι. Συμφωνώ. Okay, κάτι γράψαμε κι εμεί σχετικά με αυτό. Ε, 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 την Κρήτη, που είναι ένα μεγάλο νησί, με πλήρη οικονομική δραστηριότητα και δώσαμε διαπραγματευόμενοι με την Αίγυπτο 17%. Όταν έχει απέναντι το σύμπλεγμα του Καστελλογρίζου. Που έχει και διάφορα σημεία στα οποία δεν έχουν και οικονομική δραστηριότητα. Αν δώσαμε 17% στην Κρήτη, αναρωτιέμαι πού θα σταματήσουμε στην περιοχή του Καθελορίζου. Και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το 17% θα είναι και επιχείρημα τη τουρκική διπλωματία. Δεν ξέρω αν βγαίνει και με μαθηματικό τύπο, ποια θα είναι η υποχώρηση που πρέπει να κάνουμε στο Καθελόρι.
1: Τι ωραίο που το λέτε. Σε αυτή την πίκρα που έχουμε. Λέει εδώ ο φίλο ο Νικόλα. Καλημέρα, Λέει στον κύριο Μίχα. Τα F-35 είναι πλατφόρμες, λέει την άποψή του, που έχουν φτιαχτεί ως κομμάτι ενός ευρύτερου συστήματος υποστήριξης και παροχής πληροφοριών που μόνο οι Αμερικανοί διαθέτουν. Συνεπώς, το εν λόγω αεροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο των δυνατοτήτων του από οποιοδήποτε στρατό πλήνισος του Ισραηλινού ε, ή μόνο εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ. Να καταλάβουμε μια και καλή δηλαδή πως τα f 35 κάθε χώρα που τα διαθέτει αποτελούν απλές, απλώς εχμές πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ και μόνο.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν θεωρώ ότι είναι η απόλυτη αλήθεια αυτό που λέει ο αγαπητός φίλος. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά εάν χτιστεί μια αεροπορική δύναμη γύρω από αυτά. Έχουν πλεονεκτήματα σαφώς, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το κόστος τους και αποφασιστικό ότι αυτού που τα παίρνει, να τα στο έπακρο και να τα αξιοποιήσει τρόπο. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψει για το τι είναι πιο κατάλληλο για την Ελλάδα. Δεν θα υποδείξω τίποτα. Φέρα αρχή είναι πιο αρμόδιοι για αυτό. Αλλά δεν είναι καθόλου βεβαίως ότι έχουμε αντιληφθεί το κόστος που έχει αυτή η προμήθεια και δεν είναι καθόλου βέβαιος με βάση την πρώτερη εμπειρία με το τι κάνουμε με τα οπλικά συστήματα και τι πλατφόρμες που προμηθευόμαστε ότι θα το κάνουμε με σωστό τρόπο. Οπότε είναι εξαιρετικά πιθανό επειδή το κόστος είναι πολύ υψηλό και τέλος πάντων εκεί που θα υποστηρίζεται το αεροσκάφος είναι σε άλλες χώρες που επένδυσαν από την αρχή σε αυτό ότι χαλάει σε εισαγωγικά εδώ πέρα δεν θα μπορεί να υποστηρίζεται εδώ. Βλέπουμε <χαι> και την κατάσ Ah. Ah, λοιπόν, ναι, με δεν κοροϊδευόμαστε μετά από μπορεί. Αυτό το σύστημα δεν θα μπορέσει να υποστηριχθεί έτσι όπω πρέπει. Πάντα να τα αγοράσουν για γεωπολιτικού λόγου. Διότι έχει έναν πολύ ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Όπω έχει και για του άλλου. Αλλά α δούμε το τι κάνανε οι Φιλανδοί, τι απέσπασαν παρότι δεν ήταν εταίροι στην αρχή του προγράμματο. Βλέπει πώ συμπεριφέρονται οι σοβαρέ χώρε. Όταν αποφασίζουν να κάνουν επένδυση, κάνουν επένδυση. Δεν λένε πια από το RAF να προχωρήσουμε για να λέμε ότι είμαστε και μέσα στο 35 Αν θε να πάρει ένα τέτοιο αεροσκάφο ω κορονίδα στο θέμα τη πολεμική αεροπορία, πρέπει να επενδύσει πάνω σε αυτό και να το κάνει με σωστό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για το Ραφάλ. Εμένα με ενδιαφέρουν τα πολύ βασικά. Διότι όταν μπούμε στη λεπτομέρεια, πρέπει να εξετάσουμε πολλά πράγματα και να δούμε τι δεν έχουμε κάνει σωστά όλε αυτέ τι δεκαετίε.
1: Άλλο φίλο Νίκο λέει, τον φοβίζει, τον κύριο Μίχα είπε η Τουρκία, ο τρόπο που λειτουργεί δηλαδή. Ο τρόπο σκέψη του πολιτικού συ η πολιτική τάξη της χώρας μας δεν τον τρομοκρατή λέει
0: δεν φαίνεται από αυτά που λέω ότι με τρομοκρατεί, με τρομοκρατεί διαχρονικά δεν φαίνεται ότι λέω ότι είμαστε έρμεο στην Ελλάδα τη συγκρότησης και τον πιστεύω του καθένα που ανεβαίνει σε θέσης, και θέση εξουσίας δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια θεσμική συγκρότηση η οποία να έχει μια πολιτική την οποία θα προχωράμε με συνέπεια και συνέχεια και δεν θα επιτρέπονται βιβιακές μεταμορφώσεις ανάλογα με το ποιος θα έρχεται στην εξουσία αυτό τι δείχνει, ότι δείχνει ότι αισθάνομαι ασφάλεια με τον τρόπο που συμπεριφέρεται το πολιτικό προσωπικό ανεξαρτήτω προ Ανατολισμού, σε όλο, το φάσμα του... mm. το... σε όλο το πολιτικό φάσμα από αριστερά δεξιά, δεν έχω καμία απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Λέει εδώ φίλος ο φίλο ο Γιάννη, καλημέρα λέει, κύριε Μίχα, μια ερώτηση. Αγοράσαμε μια ακριβή πλατφόρμα, πανάκριβη, όπω η Μπελαρά, χωρί του κάλπι να βάλ. Το ερώτημα για τον κύριο Μίχα είναι το εξή. Ο Παπανδρέο Αδρέα έφθεται και έθεσε το ζητούμενο τη εθνική ανεξαρτησία. Το 87 απέδειξε τι σημαίνει να σκέφτεσαι εθνικά και ανεξάρτητα, βεβαίως μετά ήρθε τον Ταβός και πλήρωσε ακριβά το τίμα για αυτό. Εν τέλει η Ελλάδα του 24, είναι μια χώρα ανεξάρτητη με βαθμό αυτονομίας όπως η Τουρκία ή απλά ετοιμάζεται να απορροφηθεί από την τελευταία.
0: Δεν θα φτάσω σε αυτό, θα σταματήσω σε αυτό που είπε για το 87. Ο οποίο δει την κρίση του 87 και δει την πραγματική κατάσταση, ο οποίο ξέρει ποια είναι την πραγματική κατάσταση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, θα ξέρει ότι η Ελλάδα είχε πραγματικά τύχη απέναντι στην Τουρκία, επειδή η Τουρκία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν εμεί. Δεν ήμασταν σε καμιά ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, αλλά ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι οι Τούρκοι. Σήμερα, οι Τούρκοι σχεδόν κάθε χρόνο καθελκύουν μία-δύο μεγάλες μονάδες επιφανείας και εγώ βλέπω το τρέντ, βλέπω την τάση βλέπω ότι σε μερικά χρόνια θα έχω να αντιμετωπίσω ως Ελλάδα κάμια κοσαριά αξιόμαχες μονάδες επιφανείας και καινούργιες βλέπω μια Τουρκία που φτιάχνει όπλα και βλήματα παντό είδου τα οποία θα με απειλούν ξεκάθαρα και δεν με διαφέρει αν θα είναι εφάμιλα των δυτικών. Με διαφέρει ότι δεν έχω να τα αντιμετωπίσω. Βλέπω μια Ελλάδα η οποία δεν έχει σύστημα αεράμινας αυτό που θα έπρεπε, είτε είναι ραντάρ, είτε είναι συστήματα τα οποία θα αποκρίσουν, θα αποκρίσουν το βαλιστικό πλωστάσιο ή τα βλήματα και βλέπω μια σειρά από κενά. Εκεί όταν βλέπω αυτά τα κενά και βλέπω την ελαφρότητα με την οποία τα αντιμετωπίζουν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ καθόλου τη συνολική λογική του. Παίρνω και πετάω κάποια δισεκατομμύρια για να πάρω κάποια εμβληματική πλατφόρμα για να κομπάζουν κάποιοι. Δεν θέλω να του χαρακτηρίσω, γιατί εντάξει, με έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. στις τηλεοράσει και να λένε για την υπερδύναμη Ελλάδα, τοπική και το πλεονέκτημα στην αεροπορία και το ένα και το άλλο. Όταν αυτό το κάνει πενταράκια, η λογική τη δεν, δεν αντέχει και πολύ. Αλλά το θέμα είναι, θα ακούσουμε ποτέ. Του ειδικού σε αυτά τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να τα δημοσιοποιήσουν. Να έχουμε συνέστηση του τι κάνουμε με να ενδιαφέρει.
1: Ναι, είναι σαφέ αυτό που λέτε. Λέει η φίλη μου η Αναστασία, καλημέρα κύριε Μίχα. Εδώ μετά τη διακήρξη των Αθηνών και δεν υδρώνει κανενός το αυτή. Το αντίθετο, ο Υπουργό Εξωτερικών λέει ότι η Τουρκία δεν μα απειλεί. Ο δικό μα Υπουργό Εξωτερικών τα δικαιώματά μα και την ίδια ώρα έχει άσκηση θαλασσόλικο, λε και αυτή δεν είναι μια ενέργεια τη Τουρκία με δοκιμή ακόμη και των S-400 όπως πληροφορούμαστε απέναντι από το Καστελόριζο. Τι συζητάμε τώρα?
0: Συζητάμε ότι η Τουρκία συνεχίζει κανονικά στο μέτρο των οικονομικών της δυνατότητων να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει για τη δική της άμυνα. Αμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς για τη δική μας άμυνα. Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια, διότι τα λόγια αποτυπώνουν Οι προθέσει αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα. Οι στρατιωτικέ ικανότητε όμω που θα κρίνουν το πεδίο τη μάχη θέλουν πολλά χρόνια για να να οικοδομηθούν και θέλουν συνεπή και συνεχή προσπάθεια.
1: Αισθάνεστε ότι έχει ανοίξει το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο για συνολικέ διευθέτησει. Και τι εννοώ με αυτό. Εάν τα πράγματα είναι όπω ερμηνεύονται για την ώρα στην Ουκρανία. Μήπως αυτό είναι ο λόγος που οι Ηνωμένες πολιτείες επιστρέφουν, αν επιστρέφουν εσεί θα μας πείτε, με εμφατικό τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο και θέλουν μια συνολική διευθέτηση, οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως σωστά το είπατε, να υπάρχει ηρεμία για τα δικά του συμφέροντα. Αισθάνεστε ότι μπορεί να έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία πια.
0: Ναι, έχουμε μπει, διότι οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται και πολύ ορθά κάνουν τα δύνατα σημεία των αντιπάλων του. Ένα αδύνατο σημείο, το οποίο οι ίδιοι καλλιέργησαν, είναι η οικονομία τη Τουρκία. Εάν ήταν καλή η οικονομία τη Τουρκία, ο Ερντογάν θα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, ακόμα και τι ΗΠΑ. Απλά κάνει μια τακτική αναδίπλωση των ενδιαφέρουν οι υδρογονάθρακε Ανατολική Μεσογείου, και αυτό το είχαμε πει σε κάποια άλλη mm. συνέντευξη που είχαμε κάνει στην ίδια συχνότητα και στην ίδια εκπομπή, σα ότι ενδιαφέρει αυτή η νομή του πλούτου γιατί τον ενδιαφέρει να στηρίξει την οικονομία του αν η οικονομία του καταρρέψει που δεν θα καταρρέψει αλλά δεν θα είναι και στην καλύτερη κατάσταση όπως είναι τώρα και υπάρχει πίεση στο εσωτερικό μπορούν να τεθούν σε κίνηση πολλές δυναμικές καταστροφικές για το όραμα του Ερντογάν Άρα αυτό το οποίο κάνει είναι τακτική αναδίπλωση για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι των υδρογοναθράκων της Μεσογείου, να ενσωματωθεί σε μια αρχιτεκτονική ασφαλεία που θα χτιστεί από τη Δύση στην περιοχή και όποτε θέλει, διότι ξέρετε, όποια στιγμή θέλουν μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια μέρα την τακτική τους και να μπορεί να ανακατεύει την τράπουλα σύμφωνα με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Θυμίζω ότι είχα πει με πάρα πολύ με, με συνέστηση του τι έλεγα ότι το plan B της Τουρκίας άμα δεν μπορεί να πάρει αυτά που θέλει που δεν μπορεί αν συνασπιστούν οι άλλοι εναντίον τη και αυτό έγινε είναι του να βραχικυκλών τι διαδικασίε. και αυτό έχει κάνει το βλέπουμε και στην Κύπρος να αξιοποιήσουν αδυνακών υδροχών ανθράκων το βλέπουμε και στα ζήματα τη ΦΑΟΣ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα προσπάθουν να κάνουν οι Τούρκοι το πλαν B λοιπόν είναι η βραχική... το βραχικύκλωμα, να βραχικυκλώσει όλες τις διαδικασίες. Ναι, υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει, έχουμε μπει σε μια διαδικασία, να υπάρξει κάποια διαθέτηση. Όσο πιο υποχωρητικός έχεις δείξει στο παρελθόν, προφανώς όλοι σε σέλα θα στραφούν για να πάρουν αυτά τα οποία ζητάνε για να υπάρξει μια λύση. Πόσο θα τζαρτζάρει η Ελλάδα την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μένει να αποδειχθεί. Το αν κάποιος είναι σιόδοξος, Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ.
1: Επειδή έχετε μια πολύχρονη εμπειρία στα ελληνοτουρκικά, θέλω να σα ρωτήσω: Δεν μπορώ να τα αποφύγω, γιατί μου το στέλνουν και πολλοί ακροατέ. Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για το ακροατήρι των Χανίων, ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό. Τι είπε, είπε ότι από την πλευρά τη Τουρκία δεν ετέθησαν ζητήματα εθνική κυριαρχία τη Ελλάδα και δεν πρόκειται ποτέ να τεθούν. Δεν είναι λίγο πρωτότυπο όταν όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει. Είναι στη γραμμή, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ότι η Τουρκία αποτελούσε και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την εθνική μα κυριαρχία. Να τα λέει αυτά ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
0: Μετά την υπόκληση, σωστά πρέπει να προσέχει λίγο περισσότερο το τι λέει. Ναι, είναι κουτόδιο. Δεν με ενδιαφέρει να το πει και να το διακηρύξει ή να κάτσει στο τραπέζι και να το πει. Για να έκατσε στο τραπέζι, πάει να πει ότι στο μυαλό του έχει μια άλλη τακτική. Η στρατηγική δεν αλλάζει. Την αναθεωρητική ατζέντα τη. Τουρκία την γνωρίζουμε. Ακόμα και αν με αμερικανική εγγύηση λέει ότι θα ερεμήσουμε στο Αιγαίο και τέτοια, δεν μου λέει το τίποτα. Μπορούμε να μηνθούμε και να αποτρέψουμε κάποια στιγμή που θα αλλάξουν οι υπολογισμοί όλων σε κάποια άλλη γεωπολιτική συγκυρία που δεν θα υπήρει. υπάρχει η π.χ. Ουκρανία, θα υπάρχει κάτι άλλο, η π.χ. θα έχουμε μουσουλμανική αδερφότητα στην Αίγυπτο. Και όλα θα έχουν αλλάξει. Μήπω έχει νόημα να ενδιαφερόμαστε το τι μπορούμε να κάνουμε εμεί στο worst case σενάριο από το να καθόμαστε και να περιμένουμε να μα φέρει ένα καλό λόγο ο Ερντογάν. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Και κάτι τελευταίο του καπετάν Αναστάση. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Μίχα. Τον διαβάζω. Αλλά θέλω να τον ρωτήσω, α αφήσουμε λίγο λέει, την αεροπορία και το στρατό. Το ναυτικό μα πονάει και υποφέρει. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό.
0: Αυτό που γίνεται με το ναυτικό είναι έγκλημα. Κάποτε μιλάγαμε. Και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί είχαμε 25 και 30 ετών σκάφη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κύριε μονάδε επιφανεία 40 και 50 ετών. Η δομή δυνάμεων προβλέπει 18 κύριε μονάδε επιφανεία, εκ των οποίων σοβαρή ηλικία έχουν μόνο οι τρει που αγοράζουμε τώρα από τη Γαλλία. Οι οποίε πιστεύσαμε θα γίνουν πλήρω αξιόμαχε, και από τη στιγμή που επιλέξαμε αυτέ και επενδύουμε σε αυτέ, πρέπει να τι κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο το σοβαρότερο που έχει το ελληνικό Μέχρι το επόμενο. Ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε. Και άγνοια κινδύνου που δείχνει η χώρα ότι σε λίγα χρόνια από τώρα, δεν ξέρω πόσα θα πρεπαντάνε από αυτά, οι λύσει, οι εμβαλωματικέ που συζητούνται, δεν δείχνουν μια χώρα με συνέστηση τι γίνεται. Θεωρούν ότι όλα θα κρυθούν στο τραπέζι τη διπλωματίας Και αυτό όμω ανήκει την κερκόπορτα ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσει να εντείνει το στρατιωτικό καταναγκασμό ο αντίπαλό σου, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με μια Τουρκία, όπω σα είπα, με 20 yeah. μονάδε επιφάνεια και με που κατασκευάζονται εγχώρια. Και μπορούν να σε αποκλείουν και να να το πούμε σε απλά ελληνικά, με τα παντελόνια κάτω. Το θέλουμε. Αν δεν το θέλουμε, δεν είναι μόνο η προτεραιοποίηση στο εσωτερικό των εξοπλιστικών προγραμμάτων τη Ελλάδα. Στο εσωτερικό δηλαδή του Υπουργείου Εθνική Άμυνα και του αμυντικού επικοδομήματο τη χώρα. Είναι και στο επίπεδο του εθνικού προπολογισμού. Εάν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια απειλή, πρέπει να ανέβει η προτεραιοποίηση των αμυντικών δαπανών. Αλλά για να επιστρέφει ένα κομμάτι. Από αυτέ τι αμυντικέ δαπάνε, τι εξοπλιστικέ δαπάνε που είναι υποσύνολο των αμυντικών δαπανών, για να επιστρέφει ω επένδυση στη χώρα, θα πρέπει να έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε επίπεδο αμυντική βιομηχανία και τη κρατική, τη δημόσια ελεγχόμενη και τη ιδιωτική. Διότι εδώ ανακοινώνουμε ότι θα κάνουμε το ΤΑΒΕ και το ΔΙΝΑ για να αναπτύξουμε, λέει, τεχνολογία για τα UAV, την οποία έχει όλο ο κόσμο η Ιγυρία. Ε, έχει, ξέρω εγώ, Logan Inmunitions, περιφερόμενα πυρομαχικά, και εμεί θα τα αναπτύξουμε τώρα τη στιγμή που ο ίδιο ο είπε στην δευτερολογία του στη Βουλή ότι έχουμε ήδη 35 γιουιμί. Τα πήρε κανεί να τα αξιολογήσει, να ξεκινήσουμε από κάπου. Ποιο από αυτό κάνει να το πάρουμε και να το κάνουμε κάτι σοβαρό, ασχέτω αν πάμε να φτιάξουμε κάτι άλλο, α πούμε, σαν τα αυτά που λένε ότι φτιάχνει η ΑΒ και αποφάσισε ξαφνικά το Υπουργείο Οικονομικό να διαθέσει τη δική του τσέπη 2-3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, εγώ 10-15 πώς θα δώσουν για να τα αναπτύξουμε. Αυτά δεν είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό κράτος που θα κάνει αυτά. Mm.
1: Και να πούμε εδώ ότι άλλο UIV και, και άλλο drones, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση. Έτσι, με...
0: <laughs> λοιπόν... Εντάξει, είναι σε επίπεδο ορισμού. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εγώ σα λέω να έχουμε τον ικανότερο στόλο UIV στον κόσμο. Αν δεν έχουμε ένα στόλο και αεροπορία, μπορούμε να κερδίσουμε να αποτρέψουμε κάποιον. Ε, κύριε Μίχα. Υπάρχει ένα βασικό κανόνα στι στρατιωτικέ συγκρούσει ανά του αιώνε. Το ζητούμενο είναι να μπορεί να ματώσει τον αντιπαλό σου, να τον ματώνει σε περίπτωση σύγκρουση σε μακρόχρονικό διάστημα και το βλέπουμε στην Ουκρανία αυτό. Να κάτσουμε να δούμε τι έχουμε από βλήματα κάθε λογή. Πια έχουν λήξει, πια δεν έχουν, πια είναι παραγωγική δυνατότητα. Γιατί υπάρχουν πέρα από τα εμβληματικά οπλικά ναι, συστήματα, ναι. υπάρχουν απλά πράγματα. Τα Θέλω να το πείτε από το, αυτό. Από τον ατομικό οπλισμό μέχρι το τι θα πετάξει το πιο χαζό οπλικό σύστημα που έχει. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώ θα οργανώνουμε αυτά. Αν υποτεθεί ότι ετοιμάζουμε το αμυντικό σύστημα για να κάνει πόλεμο και να τον κερδίσει. Αν το έχουμε έτσι για τι παρελάσει, α πούμε. Θα πούμε όπως θα περνάνε τα μαχητικά αρμαχητικά, αεροσκάφητα, αρματα μάχης, οτιδήποτε άλλο. Αλλά η ουσία δεν θα είναι εκεί. Να το ξέρουμε, γιατί ακόμα και τα αρματα μάχης άμα τα βλέπουμε να περπατάνε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε τον τρόπο που θα έπρεπε.
1: Ξέρετε, διάβαζα στο site το Defense Point. Ε, θα το συνεπέγραφα ότι στη χώρα που... Ε, αν πει ταγματάρχη, ελάχιστα γυρίσω, πεις θα γυρίσουν. Αν πει στρατηγό, θα γυρίσουν πολλοί σε αντίστοιχη σε αντιστροφή με αυτό που γίνεται στον έξω κόσμο. Προφανώ και δεν τα έβαλε το defense point με του στρατηγού. Κάτι άλλο ήθελα Γιώργο να πω. Εγώ μου
0: άκουσα να σου πω. Είναι πολύ απλά. Σε πληροφορώ ότι για αυτό το άρθρο λάβαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια από ανώτατου αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων. Ένα από αυτού, παλιός υπαρχηγός μου επεσήμανε κάτι. Μου λέει ναι σωστό έτσι όπω το λες. Αλλά έχει γίνει και κάτι άλλο. Η ίδια η πολιτική ηγεσία γλίφει το εκλεκτορικό σώμα, δηλαδή τους ψηφοφόρους που λέγονται σε εισαγωγικά ένστολη, γιατί είναι λάθος ο όρος. Άρα φταίει και το πολιτικό σύστημα που τους κλείνει το μάτι, δίνοντας τους βαθμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται αργότερα για τα συνδεξοδοτικά τους. Μες. Είναι το πρόβλημα συνολικό. Έχουμε, δυστυχώς, βάζουμε την ιδιοτέλεια πολιτική προσωπική, βάζουμε μπροστά από την πατρίδα. Και αυτό το πράγμα μακροσκοπικά... 100% θα το πληρώσουμε αν δεν το προσέξουμε και δεν το μαζέψουμε. Η ιδέε αναφορέ στον Ταγματάρχη που έκανα σε άρθρο εν υπόγραφο δικό μου είναι προσωπική μου εμπειρία. Το ένα είναι με Ισραηλινό Ταγματάρχη και το άλλο με ένα Βρετανό Ταγματάρχη που είχε εμπειρία στο Αφγανιστάν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμένα με σόκαρε αυτό. Ήμουν στο μεταπτυχιακό μου όταν συνέβη το ένα από αυτά τα δύο περιστατικά. Τον έβλεπα Ταγματάρχη, θα συνηθίσει εγώ από εδώ πέρα. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και με σώκαρε το πώ τον αντιμετώπιζαν. Όπω εμεί αντιμετωπίζουμε στρατηγό και οποιοδήποτε οποιονδήποτε στρατηγό, αυτόν που έχουμε λόγω να σεβόμαστε για κάποιο λόγο επικοινωνιακό. Έτσι το αντιμετώπιζαν. Εδώ πέρα για κάποιο λόγο έχουμε αποφασίσει να απαξιώσουμε του βάρο. και εμεί του πιάνουμε όλου από κάτω-κάτω και του κάνουμε στρατηγού. Γέννησε ο τόπο στρατηγού.
1: <laughs> Κύριε Μίχα, εδώ ανοίξατε φλέβα. Βλέπω, μου στέλνουν μηνύματα ακούγοντά σα. Μου λέει κάποιο φίλο εδώ Γιάννη, αληθινό ή όχι, δεν ξέρω. Πείστε στον κύριο Μιχαλίου ότι εργάζομαι στην ΕΑΒ. Το λέει με χιδαίο τρόπο. Που, καταλάβαν όλοι, κάνουν με τα μη επανδρομένα. Συγγνώμη, λέει για την έκφραση, τίποτα δεν κάνουν.
0: Λέει. Και... Αγαπητέ φίλε, γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία. Αυτή είναι η απάντηση. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ σφιλότιμο κόσμο μέσα στην ΕΑΒ που ξέρει και τη δουλειά. Όσοι άλλοι που ήταν εξαιρετικοί έχουν συνταξιοδοτηθεί, βαρέθηκαν και φύγανε. Υπάρχει τρομερή παθογένεια. Εκείνησε μια διαδικασία, αποφασίσαμε το 49% να το δώσουμε σε κάποιον, κάναμε κάποιο διαγωνισμό, το σταματήσαμε και αυτό ξαναξεκινάμε από την αρχή. Κάτι δεν πάει καλά, αυτό πρέπει να δούμε. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι και α πάει και σαβά Βάζει. να κάνουμε κάτι κάποια στιγμή θα βγει.
1: Λέει Γιάννη εδώ και φαντάζομαι, λέει, θυμάται ο κύριος άλλο Γιάννης αυτός, ο κύριο ε, Μίχαρο δεκαετία του. <χεχε> ναι, σωστό, έχετε δίκιο <χεχε> ε, Το δεκαετία του 80 λέει να θυμίσω απλά εγώ ότι πουλούσαμε το Άρτεμις εμεί κατασκευασμένο από την ΕΑΒ Τι λέμε τώρα. έχουμε διαλύσει όλα. Ε, δεν φτάμε μόνο, δεν ε, από εγώ. Ε, και θα κλείσω με τον Κώστα Που λέει, καλά όλα αυτά, κύριε Μίχαλα, αλλά εγώ έχω μια απορία σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουν Αμερικανοί με Τούρκου, Αμερικανί με Έλληνε, επιτετραμένου υπερσέκου. Ο Έλληνα Υπουργό Αμένα που είναι ω.
0: Η απάντηση, επειδή το έθεσα και εγώ αυτό το θέμα, το θέσαμε και εμεί από τον Defense Park αυτό το θέμα, η απάντηση είναι όπω μου υπόθηκε ότι για λόγου πρωτοκόλλου δεν μπορούσε να βρίσκεται. Ήταν ο Υπουργό Εξωτερικών, ε, οπότε ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί. Καμία αντίρρηση. Στο γενικότερο όμω, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θυμολογια οτι ότι έχουν εκδοθεί 4-5 προγράμματα. Άμα τα βάλει και τα αφήσει, είναι ένα συνολικό ύψο γύρω στα 6 Καμία αντίρρηση. Αυτά δεν υπόκεινται στην επαναπρομηκτερεοποίηση που εξήγηλε ο Δένδια για το Υπουργείο Άμυνας. Τι δεν πάει καλά εδώ πέρα, Αυτά τα έχουμε βγάλει έξω και με τα υπόλοιπα. Υπάρχει συνεννόηση στοιχειώδη ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνα και στου Μαξίμου, ή αυτά που ακούμε για το πολιτικό επίπεδο και για τα... το, εσωτερικό πολι... το εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, α πούμε, έχουν υπόσταση. Ε, αυτά δεν βοηθάνε στην ανθρωπιστική άμυνα. Ω τεχνοκράτη, στο ζήτημα τη άμυνα δεν μπορώ παρά να τα επισημάνω.
1: Ο Γιώργη μου λέει καλημέρα, λέει, κύριε Μίχα, και καλή χρονιά, αλλά η διαχειριστική επάρκεια. Τη ελληνική πολεμική αεροπορία μετά τα επεισόδια Στεφανοβικίου και Αγχυάλου πείθουν ότι τα F-35 θα υπάρχουν για πολύ με τι υποδομέ που λέτε ότι χρειάζεστε. Χρειαζόμαστε και ο Νίκο λέει ερώτηση κρίσεω.
0: Η αεροπορία στρατού είναι στο Στεφανοβικίο, δεν είναι η πολεμική αεροπορία.
1: Σωστό. Η πολεμική αεροπορία ήταν στην Αγχίαλο. Ερώτηση κρίσεω του Νίκου Γιατί κανεί δεν λέει ότι αν δεν ξυπνήσουμε χθε τότε τον ήπιαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και να μην κρυβόμαστε πίσω. Από αυτά και τέλος, κύριε Μίχα, κλείνοντας, μία ακόμη εδώ πέρα τοποθέτηση που γίνεται και λέει το εξή: κύριε Μίχα, καλά όλα αυτά. Αλλά άμα στη χώρα το πολιτικό σύστημα δεν είναι αποφασισμένο με στρατηγική του τι θέλει και πού θέλει να είναι αυτή η χώρα και πώς να είναι, πώς θα υπερασπιστεί και να έκανε με τον τελειότερο τρόπο που ακούει, λέει το Σαχήνι, να φωνάζει τόσα χρόνια και την καλύτερη να να οριοθετούσε. Και μπορεί να την υποστηρίξει.
0: Το είπαμε για το ναυτικό, απλά να επισημάνουμε ότι το, ο χώρος που πρέπει να καλυφθεί αυτό το πολεμικό ναυτικό, που είναι το μοναδικό που μπορεί να καλύψει αυτό το χώρο, είναι τριπλάσιος από αυτό που έχουμε σήμερα, εάν ανακηρυχθιάω. Συν πολλά σημεία στα οποία μπορούν να προκύψουν παρατράγωδα. Και δεν είναι μόνο το πολεμικό ναυτικό. Γι' αυτό φωνάζω, παιδιά να οργανωθούμε. Και μου θυμίζει το Μόνο στο Καλύτερα να μην το πούμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, ο παντελή με αυτόν κλείνει, έχει ένα εξαιρετικό ερώτημα. Είπε, λέει ο κ. Μίχα, για την εμπειρία, αμφιβάλλω αν την καταγράφουν στην Ελλάδα, που προκύπτει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με βάση αυτά που έχει πει στο παρελθόν ο κ. Γρήβα, δεν αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα πλέγμα που θα μπορούσε να είναι και αδιαπέραστο, πιο φθηνό, με πυροβολικό, πυραυλικά και αντιπυραυλικά συστήματα στα νησιά που είναι αβήθητε ναυαρχίδε.
0: Έχει απόλυτη λογική αυτό που λέει ο Κώστο Είναι μία από τι απόψει και τι θέσει που υπάρχουν. Έχει λογική όμω και σύντω ότι επιτέλου μην παραμελείτε τα φθηνά και πεινά οπλικά συστήματα. Διότι όταν οι φόρτιοι, οι πρώτοι εξαντληθούν από τι κορονίδε στο στέμα, να δούμε αν θα υπάρξουν αυτέ οι καραβιέ των πυρομαχικών όπω υπάρχουν στην περίπτωση του Ισραήλ, να θέλουν να μα ενισχύσουν απέναντι σε ένα σύμμαχο. Τα έχουμε βάλει κάτω αυτά. Μπορούμε να κάνουμε κατηγόρια. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για άλλε αρκούδε.
1: Ζαχαρίας Μίχας, τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο. 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλους και όλες.